0: Hola, 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 hola a todos y bienvenidos al primer, primer episodio de. El primer, primer episodio <risa> oficial, supongo. Sí, oficial. O sea, es el segundo, es el segundo técnicamente, pero es el primero en su canal, en su territorio. En su mundo. En su casa. Bienvenidos a un nuevo, un nuevo capítulo de Ciencias perspectivas Soy Charlie, Charlie Boy, Carlos, de, del mítico, mítico canal Corta Negro.
1: La, la leyenda, eh, la leyenda perdida. Eh,
0: eh, la, leyenda, la leyenda del Tesoro Perdido 2, el libro de los secretos. <risa> y me encuentro aquí con Cobo, sí, del soy, igualmente yo, mítico canal. Baja, baja frecuencia. frecuencia. Que estuve, ¿Cómo te encuentras?
1: <risa> ha sido una semana agitada porque he estado en un proceso como de editar y sacar como tres reviews al día y sí. este, este sábado y domingo no he hecho nada porque estuvo una semana de o sea fue un fin de semana a hacer otras cosas fui a un festival a ver a José González no sé si lo, lo ubicas en, estuve en campo abierto cierto sí en campo abierto estuve ahí mm, pésima organización sí. terrible te estuve viendo en el Instagram ¿qué <ríe> sí pasó? es que eh, supuestamente entrábamos con el carnet, cuando tú te, tú cuando compras la entrada tú, te, te han, Das tu route, entonces supuestamente con solo el carnet de entradas, y nos dicen no, uh -huh. tienen que sacar la entrada y es como puta la más encima eh, la entrada era más barata si llegas antes de las 2, entonces nosotros llegamos como justo a las 2 y era como puta, pero si voy por la entrada, como que vamos a llegar tarde, es como. Ah. Y más encima le preguntamos como a las redes sociales y todos decían no con el carnet, con el carnet. Y más aún, la comía terrible cara. Y tenían. <ríe> ¿Fue dentro de un parque? pero en el lugar donde era el concierto había pastos sintéticos es como bueno tenía un parque muy la raja y pones pastos sintéticos que como que se calienta con el sol oh, fue no. terrible pero don no, José eh, o sea igual eh, no sé si tú escuchas
0: a José González Or, or, or. no tengo no tengo nada de cultura musical además no, que no lo de, de que estáis de Walter
1: bien. Mitty que es esa canción del wow oh, 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 oh. Ah, okay, ok 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 pero el tema es que él igual es muy piola es como muy acústico entonces igual escucharlo en un festival como todos parados viéndolos como muy latita como es un tipo de música que es mejor escucharla como sentadito
0: claro
1: pero claro. se pasó bien igual bueno el tema con, oh, con las reviews es que en, en, estoy en un plan que es que quiero antes de que termine el mes sacar como mi video de fin de año como lo mejor del 2017 uh -huh. y lo peor pero mi plan uh -huh. es que todo lo que aparezca en, ese, en esos videos esté antes como, como review.
0: Mm, entiendo, entiendo.
1: Entonces estoy como maratónicamente sacando reviews de todas las cosas que probablemente van a llegar a esas listas.
0: ¿No has pensado que sea sacar como un video con varias reviews? Recuerdo que me contaste eso hace tiempo que sí. tenías, lo tienes como en tu... Sí, sí
1: lo he pensado, pero el, el tema es que como que le estoy dando prioridad a los que ya tengo editados, como ya tengo muchos... O sea, más que editados, grabados.
0: Ah, como que grabé
1: muchos videos extra, entonces eso los tengo como en prioridad. Además de como eh, reviews de cosas que están saliendo ahora, como... Review de lo que fue Creed, Mary Poppins, Dragon Ball eh, Espero que el día Entiendo. que estás saliendo este podcast Allá ya salió la review de Glass De la que estamos a estar hablando uh, uh, mucho eso, eso va a
0: ser un, un tema muy extenso en el podcast de hoy probablemente Sí
1: ¿Y tú cómo, cómo estuvo tu fin de semana?
0: Oh, eh, bastante bien, de hecho eh, Bueno, vi todo lo que no había visto hasta ahora Vi Mary Poppins, y Creed Así que puede que les comente un poquito rápidamente qué pensé Ya, yeah, eh, muy... Este, este... Estaba tratando de conseguir unos cables y un equipo para poder empezar a hacer videos de nuevo esta semana, pero fue un poco caótico con el trabajo, con estas nuevas series que quería ver otras en Netflix que quería ver y no tuve no tuve tiempo, pero espero ojalá esta semana ahora sí que sí. Eh, it's back, Negro, yeah. It's back.
1: Todos los fanáticos que te como años esperando Corte a Negro ahora por fin van a tener ese, ese reencuentro. Sí, Corta, de Corta Negro cuando... es como Tool. Como que claro, siempre claro. se queda a volver,
0: no no vuelve. Um, eh, en, en uno de los videos que hicimos para baja frecuencia, alguien comentó como, oh, la review de planes se corta negro, ¿eso era épico O algo así, algo así. Y, y fue como, oh, alguien recuerda eso, no puedo creerlo, no puedo creer que alguien recuerde esa review de planes con cariño y con cariño. Como que man, sufrió sí, el o sea, día que la bloqueaste. Sí, eh, bueno, ahora todos si sí, están escuchando todos los, todas las reviews antiguas están de vuelta, eh, públicamente están en una playlist en el canal. Porque, o sea, la, la razón por la que las quité era porque cuando empecé a hacer ensayos encontré que no iban con el nuevo estilo en el canal. Y quería, quería darle como un giro, pero no pude continuar con eso por razones de tiempo. Básicamente volví a, a trabajar a la universidad, a hacer trabajos extra para conseguir dinero, porque necesito comer también. <risa> <risa> y, y, y ahora ya, honestamente, ya no me importa nada, solo que vean todo, me da lo mismo. De, welcome to the cringe. Maravilloso. Hay, hay, una, hay unos videos muy cringe, pero... Eh, a los que vinimos el día de hoy. Sí, hablar de cuáles un, son. Un par de
1: noticias que salieron, va, varias noticias de hecho. Tenemos unos trailers claro. y un par de noticias sobre futuras películas. Yo creo que primero cortar por lo, por lo bueno, lo lindo, uh -huh. a lo que creo uh -huh. que a los dos nos emociona, que es que va, uh -huh. las próximas dos misiones imposibles las va a dirigir Christopher
0: McQuire. Yes. Eh, creo que es la noticia del año básicamente, no puedo, no puedo creerlo, básicamente el eh, Christopher McCrory, después de um, Fallout, re recuerdo entrevistas decían como, hey, ¿te gustaría hacer una nueva película en Imposible? Y él respondía como, eh, preferiría morirme antes que volver a acercarme a grabar una de estas películas de nuevo. Pero supongo que con el tiempo ya, bueno, eh, vio la recepción de la gente que tuvo a la película, eh, bueno, la recepción tanto monetaria como crítica a la película, y parece que se entusiasmó y va por ya sus... Cuarta misión imposible sí, Su ah, tercera y cuarta misión imposible
1: Sería interesante, o sea eh, ¿Qué opinas tú primero de Rogue Nation? ¿Cómo crees que se arranquea en general entre las Misiones imposibles?
0: Um, Rogue Nation creo que de la nueva trilogía Es la peor, pero mm -hmm. aún así creo que Es una excelente, excelente película de acción eh, Tiene escenas muy, muy Memorables como la de la ópera eh, La del avión eh, Creo que el villano es un poco débil, algo que creo redimieron un poco en Fallout. Me encanta sí. este como doble papel que tienen ambas películas. Eso fue muy... Lo Pero... uh
1: -huh. encontré muy bacán porque o sea, si yo tuviera que analizar todas las misiones posibles como buenas, onda, literalmente todas menos como la segunda. Menos la 2. Sí,
0: <risa> eh, no, 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 no hablamos de la 2.
1: Yo creo que Rogue Nation es mi mena favorita, como si la comparo mm. con la 1, la 3 y la 4. que hasta, Como mm. hasta la 5, la, la 4 era como la indiscutiblemente mejor, desde mi punto de es... vista. Sí. Y Rogue Nation fue como, ya, es muy entretenida, pero siento que es la menos innovadora, como entre, porque cada una tenía como su propio estilo y como que Christopher McQuay no siento que es algo tan innovador con rock Nation. Entonces cuando dijeron, ah, uh -huh. él va a ser Fallout, yo pensé, mm", porque yo había escuchado sí. que Tom Cruise decía que, creo que él es productor de esta franquicia, y él decía sí. que él quiere que, quería que todas las misiones posibles las dijera alguien distinto. Claro. y es igual se, se, como que siento que enriqueció mucho el universo porque hasta las 5, o sea, hasta las 4, me parece que todas tenían un sello muy distinguible, incluso aunque la 2 fuera como la más coja, igual era muy distinta al resto. Uh -huh. Y la idea de que volviera, Fallout la volviera a tomar este tipo, pensé, mmm, será lo correcto, pero viendo lo, lo extraordinaria que fue Fallout, pienso, denle, denle todas las películas que quieran a este hombre. <risa>
0: Creo que eh, Macquarie y, y Tom Cruise son como muy buenos amigos ahora Creo que mmm, él lo trajo para ayudar en el guión de Top Gun 2 Creo que lo ayudó a escribir The Mummy también Que bueno, algo bueno <ríe> habrá hecho con esa película no, no la he visto, de hecho, pero... <ríe> ¿En serio? Eh, no, no la, eh, no la vi en su momento Bo Pero tengo muchas, muchas ganas de verla Buena no es He, escu Eso... he, 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 he escuchado <ríe> terribles es que, cosas
1: eh, Me voy a desviar un poco del tema Yo creo que The Mami hubiera sido menos mala si no hubiera intentado atarla con... Hacer esto... este, este
0: el, el Dark Universe es, Sí, como el efecto DCU de oh. Dark, Dark Universe TM Sí,
1: porque a, a, hay como... Como que siento que la trama no era tan mala Pero hay una escena en particular ¿Cómo se llama esto? Em, en que intentan atarla como con Mr. Jack and Hyde uh -huh. No me acuerdo cómo se llama ese, ese, ese personaje Y como todo este universo uh -huh. Como como el, el, el Nick Fury de este universo y eso es muy incómodo. como... era Russell Crowe, ¿no? Sí, y fue, eso es, es muy <risa> incómodo como que no, no tenía nada sentido con la trama era como, bueno, está la momia, pero acá aparece Russell Crowe como para explicarnos por qué eh, va a haber una, un universo sobre esto <risa> eh, De hecho, no sé que encuentro una mala película pero creo que no es tan terrible como he escuchado O sea, yeah, creo, okay. que, creo que había potencial escondido no creo que estuviera como muerta desde, desde el origen como que he escuchado gente que pensó que esto siempre fue una mala idea bueno, que no, no, era, no era tan mala desde, desde el principio
0: eh, Bueno, lo, lo último sobre la momia Para volver a misión imposible eh, <risa> Creo que lo único que amo amo de todo eso De la momia y el Dark Universe Es que salió esa foto con el cast del Dark Universe Está como Sofía Boutella, está Johnny Depp Está Tom Cruise y tengo un particular amor por todos esos proyectos que anuncian y que alcanzan a salir promocionan, como material promocional al público y que al final terminan fallando como eh, tenemos New Mutants, tenemos esa foto del Dark Universe <risa> Pero eh... New, New Mutants de hecho tuvo hasta, hasta tráiler hay un tráiler de New Mutants y no, como... es un mal tráiler creo yo ya hace como dos años que hay un
1: tráiler es como, ¿qué tanto tenían grabado esta película antes de que, yo... como que decidieron saben que esto no va a funcionar, el hasta el
0: infinito? Tengo entendido que estaba completa, de hecho.
1: Porque creo que iba a salir como en mayo junio del 2018.
0: Claro, era primero mayo o abril de 2018, después finales de 2018, después febrero de 2019, después agosto de 2019, y ayer creo que la patearon <risa> de nuevo y están considerando un estreno en Hulu. Pero, pero, Así que, pero ¿por qué? O sea, o sea
1: yo me pregunto... No sé, Fox, eh, como que con la franquicia de X-Men, como que tiene altos y bajos, como que de repente hacen uh -huh. maravillas como Logan y de repente hacen basuras como
0: eh,
1: X-Men Origins. Co
0: por, por lo que tengo entendido, hubo muchas, muchas regrabaciones porque creo que el tono de la película molestó mucho a los, a los ejecutivos de Fox. No, no, o sea, he leído tantos reportes como contradictorios que quieren hacerla más aterradora o quieren hacerla menos aterradora, porque era, un, era una propuesta bien distinta en cuanto a tono comparado sí. con las otras. De hecho, yo estaba... Par
1: particularmente emocionado porque era como hoy oh, van a ser una película como de terror de X-Men es como eh, igual extraño que cambien entre tonos entre un mismo universo, las de Marvel podrán ser más dramática, otras más cómicas pero en general todas mantienen este tono como de acción, comedia, ciencia ficción
0: parece que va a ser un final bien triste para X-Men con Fox porque Dark Phoenix no está teniendo muy buena prensa de partida uh -huh. eh, con todas estas eh, reportes diciendo que la, los test screenings han salido terribles diciendo que el nivel Fantastic Four <risa> eh, de basura Y no sé No sé, la verdad ¿Qué te pareció a ti Ap Apocalipsis? No la he visto ¿En serio? Tengo cero, in tengo cero interés pues en ver eso
1: ¿Sabes que yo no la... Yo la encuentro buena Me gusta, de hecho
0: ¿En eh, serio?
1: No diría que la adoro Pero encuentro que bastante Como buena estándar Como que eso me pasa Que como encuentro con una película Muy entretenida que, que explora bastante Como interesantemente Ciertos personajes Tengo varios problemas Con el timeline de esa película Porque ocurre como 20 años después De First Class Y los personajes oh. no han envejecido Como un día <risa> eh, pero de hecho yo, yo la defendería Si tuviera que, que pelear por yeah. ella Yo diría que el villano Oscar Isaac no, no hizo su mejor papel Pero creo que es inofensiva Ok Y bueno, volviendo a Misión Imposible Creo que estamos bastante yes. emocionados Porque Christopher McQuire vuelva a tomar esto Porque como que Misión Imposible Es de esas marquisas que extrañamente Como que eh, parece que cada, cada vez se ponen mejores
0: Yes eh, Tuvo tu, tu un, un resurgimiento después de la tercera Creo que si hubieran terminado en la 3 habría estado bien Pero con 4 de Brad Bird 5 y ahora 6 de Macquarie se, se han vuelto una de mis franquicias favoritas probablemente de Sí,
1: hecho. de hecho me yo, encanta, yo no, no me puedo imaginar una franquicia particularmente de acción Que sea mejor que Mission hicieron posible
0: Onda, eh, estoy, estoy de acuerdo que tenga. que superó a Bond en mi opinión Superó a Jason Bourne también Porque, eh,
1: Pero incluso cuando la, la miro como la peor eh, que es la 2, creo que no es uh -huh. terrible es como mediocre, es como me... Es,
0: es, es cheesy es como... No sé, es, es la más digital de todas, la que siente como un poco más falsa de todas. Uh -huh. Pero igual la la más goofy también.
1: Igual la puedes como ver y, y disfrutarte sí. en cierto sentido como una película tonta de acción, como que películas de acción como por ejemplo las de Bond tienen unas que son uh -huh. insufribles.
0: Lo, lo, lo que siento de misión Imposible <risas> es que incluso en sus peores momentos nunca es aburrida, nunca te queda aburrida esta franquicia y es algo que aprecio mucho, aparte de desde la cuadro con su compromiso full a lo, a lo que son los efectos prácticos y a Tom Cruise eh, arriesgando su vida en cada <risa> película. No sé, aprecio mucho lo que están haciendo con esta franquicia y siento que está en las manos correctas.
1: Aparte en cada como, entrega como que buscan nuevas formas de como de superar a sí mismos. Yes. Como, como que es casi fascinante ver qué demonios va a ser Tom Cruise en la siguiente, como cómo va a desafiar su, su vida.
0: <risa> y, y, a, un, y un dato que creo que es muy interesante Es que las van a grabar juntas Como Back Sensei, to Back, eso, eso a no lo, lo sabía. A lo Back to the Future 2 y 3 Así que creo que la, las posibilidades De tener un final Parte 1 y parte 2 como esta franquicia Son, son emocionantes son, son muy maravilloso. Me parece maravilloso.
1: Es, excelente considerando que eh, ¿tú? tú muy buenas críticas Fallout entonces, yo creo que. Yes. Y, no sé exactamente qué también le fue monetariamente. O na, en términos como del año,
0: en qué lugar cayó. Le fue, le fue muy bien. No sé el lugar del año, pero para hacer una película muy cara, de hecho. De hecho, costó sobre 250 millones, creo. Eh, le fue bastante bien, por lo que tengo entendido. No, no, para un no perdió dinero con esta película.
1: Entonces, considerando eso, como que yo pienso que. Es, pensaron, saben que a la gente de verdad le gusta. Eh, Misiones Posibles, así que hay que hacerlo con todo. Y, y está, como tú dices, eh, T4, probablemente sea como parte 1, o parte 2. Uh -huh. Y wow, muy, eh, muy emocionados por lo que pase con Misión Imposible. 791 millones
0: eh, Fallout mundialmente.
1: Great. Ok, qué fuerte que yo pensé que habría alcanzado el, la barra del billón. Considerando que Aquaman pasó esa barra.
0: Bueno, es que Aquaman. <risa> eh, eh.
1: De hecho, es chistoso, eh. pero Aquaman es la única película de, de DC que ha pasado el. Mm. O sea, no de DC, pero de como de este universo de, de DC que claro. ha pasado esa, esa barra. ¿Quién, ¿Quién lo habría pensado?
0: ¿Quién lo habría sospechado? Creo que todos nos habríamos reído de eso si lo hubiéramos escuchado hace unos seis meses atrás, probablemente. Ay, ay. Bueno, bueno pues... hay otra película que anunciaron también. Yep. Perdón, te interrumpí eh, brutalmente, lo siento, Cobo. <ríe> sí, está bien. Eh, tenemos Ghostbusters 3, dirigida por Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman. ¿Qué opinamos de esto, Cobo?
1: Uf, eh, estoy confuso. Por un lado, uh -huh. no quiero otra Ghostbusters, como que no la quiero. Uh -huh. Eh, no sé qué opinaste
0: tú, creo que lo conversaba en un momento, pero creo que a vos no nos gustó la nueva Ghostbusters. Eh, de hecho, nunca la he visto como... En, eh, sé que he visto el 90% de esa película en partes. <risa> nunca la he visto entera, pero tengo un buen, un buen una buena idea de lo que es y no soy el mayor fan de esa película. Eh, bueno, siento, uh -huh. no sé. No sé, siento que como que dañó un poco la marca, siento. Y siento que una Ghostbusters 3 tan pronto de... De las, de las Casas Fantasmas eh, Siento que por un lado ignorar esa, esa película tan reciente es un poco feo o sea, no, no es que no se haya hecho antes Hay películas que han ignorado Precuelas anteriores totalmente A los Ajá. Terminator o A los, <risa> <risa> a los Genesis uh -huh. eh, Pero no sé se, se siente desesperado un poco por parte de Sony De tratar de sacar esta franquicia y meterla Como en, la, en las gargantas de la gente a como de lugar Siento que si hubieran anunciado esto En vez de Las Casas Fantasmas En su momento me habría emocionado más lo que me emocionó una nueva película de Paul Fick Que no es un director que, al que le tengo mucha estima personalmente Pero... No sé Y sobre todo todo este rollo que bueno, anunciaron que va a ser eh, Dos niños, dos niñas eh, a, a lo medio Stranger Things El teaser se me hizo un poco, nostalgia ochentera Estoy un poco cansado de la nostalgia ochentera sí. Creo que... Avancemos, avancemos, por favor
1: Me pasó eso viendo Bumblebee Que me gustó mucho, uh -huh. pero... Siento que como que los 80 estaban como... Como porque sí, ¿no? No, no sentí una justificación verdadera por qué poner los 80 en esa película Como... A, a, me quedó muy grabado en la cabeza una escena en que sale como... Eh, va a Prayer de Durán Durán En una sí, escena sí. X Como no está nada pasando Es como, bueno, escuché esta canción de Durán Durán Porque todos aman los 80 ¿no? No, los 80 uh -huh. Fue una genial época, chicos <risa> bueno, con, Respecto a Ghostbusters eh, pff, me, me pasa en primer lugar Creo que lo conversábamos como... Eh, privadamente que Quiero ver a Jason Raidman hacer como Cosas propias ha estado haciendo excelentes películas Como Juno, Up in the Air eh, Young Gadol, Timon me gustó bastante Y últimamente tenemos eh, tally. tally Entonces él está haciendo cosas tan interesantes Que no, no veo por qué se va a amarrar a algo Más encima como la mayoría de gente lo, lo promociona como, uy, esta está tomada Por el hijo del padre O sea, el hijo del director de la original Es como si eso significara
0: algo, como, oh, sí, porque es el hijo Va a ser algo bueno, ¿no? Lo, lo que sí es verdad es que a Jason Raymond no le ha ido muy bien últimamente en la, en la tequilla. Charlie, eh, estoy buscando ahora el dato, hizo 9 millones Chuchan. en Estados Unidos. The Front Runner, su última película con Hugh Jackman, hizo 2 millones en Estados Unidos. Sí, y de yeah. hecho, la última película que, de él que superó los 50 millones fue Up in the Air en 2009. Después tenemos a Young Adult, 16 millones. Labor Day, 13 millones. Eh, Men, and Women, and Children, 700 mil dólares. Así que siento que si esto lo ayuda a tener un poco más de credibilidad en Hollywood como monetaria. Sí, es cierto. Eh, y si eso después lo ayuda a hacer películas propias, independientes, por mí está bien. Es como Ajá. lo que dijo Taekwetiti. Eh, Take así una para ellos, así una para ti. Una para ellos, una para ti. Um...
1: Eso lo... No sé, o sea, lo entiendo perfectamente y está ju completamente justificado. Como si la película sale como el hoyo, pero él gana plata y con esa plata puede hacer sus proyectos personales. La raja. Uh -huh. Pero uh -huh. es como triste ver... Es <ríe> algo muy personal, es triste ver que lo amarren a este proyecto como porque, uy, es el hijo de Ivan Reitman, entonces va a salir bien, como eh, ignorando completamente como sus trabajos propios, como en vez de decir, oye, el director de Juno, que igual Juno es una película bastante como universalmente amada, uh -huh. eh, como eso, como que lo amarran a su papá, y más encima igual los Ghostbusters, yo no he visto la dos pero sé que Tamp no, tampoco he visto la dos. sé que no tiene muy, muy buena eh, como opinión, ni tanto de los fanáticos como de la crítica, entonces uh -huh. como que casi me pareciera que la única Ghostbusters buena fue la primera, entonces como, ¿por qué claro. seguimos intentando revivir ese muerto? Anda, la primera fue buena, el resto no ha sido buena, detengámonos.
0: Me, me da miedo que Ghostbusters llegue al punto en que Terminator está ahora, en que hay más películas malas que buenas de Terminator. Terminator 1 y 2 son fantásticas y después tenemos eh, 3, Salvation, Genesis, Joder, y, todo. Que ya, y ahora esta nueva que va a salir. Tengo este algo, año, algo que confesarte. Le tengo
1: mucho cariño a Terminator 3
0: oh, de... damn.
1: <ríe> No sé por qué no la, vi, no la he vuelto a ver en muchos años Probablemente va a caerse <ríe> completamente Pero la vi mucho cuando chico eh, De hecho yeah. cuando chico vi, me vi como todas las Terminator con, con mi papá Entonces como que yeah. a, a la trilogía original Le tengo mucho cariño De hecho esto un yeah. poco me gusta Salvation Porque me acuerdo que la era al cine a los 12 años Entonces como a esa edad Todas películas de acción son la raja
0: también me acuerdo que me gustó mucho cuando tenía 12 años y la vi en el cine, de hecho.
1: La única Terminator que como que he odiado mientras la estoy viendo es Genesis.
0: Entiendo. No, no he visto Genesis, de hecho. No, tampoco he tenido... No, no, no he podido motivarme a verla. porque sé que es mala, sé que es terrible, que va a ser un meme probablemente, pero... Como que Ay. ponerle play en Netflix no, no, no puedo, no, no puedo motivarme. Pero eso, pero eso con, con Ghostbusters, porque entonces...
1: No, eh... no, no quiero meterme con en la controversia, pero cachaste que... No sé, una de las actrices de la Ghostbusters Como que sí, dijo, eh, como que se enojó es... Porque van a ser una... Mala... Leslie
0: Jones sí.
1: Yo igual eh, no, no me gustó Tengo que tirar eso como automáticamente No me gustó Ghostbusters Pero igual encuentro que hay un, una porción de crítica Que sí está, aunque como que a la gente le gusta negarlo Sí está racional el hecho de que el casting fuera solo de mujeres O sea... Um, Pucha, como que no, um, no, no creo que eso salve a la película Donde el tráiler era terrible Pero yo me pregunto, uh -huh. un tráiler de esa misma naturaleza Pero con actores como, no sé, Ben Stiller Vincent Bond Todos esos como actores malos de comedia Bueno, a mí me gusta uh -huh. Ben Stiller, pero por tirar el dato ¿Habría tenido la misma recepción mala que tuvo esta película? Como que eso yo me lo pregunto Y pienso mm.
0: No sé, para mí lo único que provocó Ghostbusters 2016 es que las mujeres También pueden protagonizar comedias terribles <risa>
1: Eso igual eh, yo, yo eh. pienso, o sea, no quiero tanto en este tema, pero yo creo que es como un poco falto de respeto pensar que a las mujeres tienen que darles como en películas que están protagonizadas por hombres. Lo mismo pasó con eso, Ocean eso
0: mismo Eso mismo quería decir. ¿Por qué no darles su propia franquicia, algo sí. completamente original que después pueda hacer su propio éxito? O sea, yo no esti... que hacer como uh -huh. la versión mujer de esto es como casi, así, no sé, es como decir la versión B de esto. Exacto. ¿Me entiendes? No... Inc incluso viéndolo desde el lado como full feminista Y yo apoyo todo esto totalmente Se siente falso y corporativo Y uh -huh. tan tan manoseado Es como no sé. si quieren darle buenas películas A mujeres,
1: como escriban buenas películas Para mujeres, como no, es como denles El, el primer consuelo Exacto. O sea, yo, yo igual estoy como de acuerdo con que un personaje que se ha readaptado muchas veces pueda, como en algún momento, readaptarse como a mujer. Como por ejemplo, hay gente que dice, como, se podría hacer eventualmente una James Bond mujer. ¿Y eso? Claro. Sí, como que podría hacerse, porque James Bond ha tenido como múltiples personificaciones, entonces no todas tienen que ser hombres, blancos, eh, heterosexuales, como que puede haber uno que sea como distinto. Eh, claro. pero, pero con estas cosas que son como una franquicia que ni siquiera una franquicia, Ghostbusters fue como dos películas nomás, como. Tener uh -huh. que rehacerla de nuevo es como si te vamos a dar el primer consuelo, en vez de crear tu propia como franquicia de, eh, no sé, comedia acción ciencia ficción vamos a crearte tu tu propio
0: Ghostbusters y también, oh, bueno, eh, para cerrar también con Ghostbusters, eh, no hay que olvidar que Sony manipuló harto los comentarios de ese primer trailer eh, hay harto hartos estudios que se hicieron del hecho de que Sony borró muchos de los comentarios que decían, mm. oh no me gusta mucho el tráiler y dejaron los comentarios diciendo como oh mujeres, oh, odio las mujeres oh. <risa> que también es un ángulo a considerar, sí. Sony Suen, suele manipular harto sus campañas de, de marketing de sus películas como volviéndolos algo casi político me acuerdo cuando pasó con The Interview también cuando North Korea hackeó Sony y pasó todo esto <risas> en el que de, ver The Interview se, se convirtió casi en un tema como si eres patriota si eres estadounidense tienes que ver The Interview eh, pasó lo mismo con Ghostbusters y Exacto. no sé, pero bueno con, eso se, se, siento que es Sony con el que tengo mayor problema te, te, que te, te entiendo
1: perfectamente los
0: actores o los directores de,
1: que están involucrados con esto uff bueno, pa pasando ya, como que los Ghostbusters de encima, eh, uh -huh. tenemos un, un par de cosas, noticias, o más que noticias, como unos trailers que salieron este esta semana
0: Así es, así es
1: El primer trailer, oh, no sé cuál fue el orden, pero el trailer que el primero que se me viene a la cabeza es el de Far From Home, de Spider-Man uh -huh. Primero uh -huh. me gustaría yes. saber qué combinaste, yo de hecho hoy, hace ya tres horas, vi Homecoming de nuevo ¿En serio? Porque le estás dando la tele y fue como... Ah. La, la vi, me ya me había gustado la primera vez Pero ahora como que sentí que la vi de forma distinta Fue como, oh, en verdad es una película como Adolescente, como es como una comedia De adolescentes pero con superhéroes encima Que funciona muy bien como película de adolescentes Y de hecho hasta creo que Un poco molesta la parte de los superhéroes Pero eh, sí, me, yes. me divertí mucho me encontré muy entretenida
0: Estoy opinando lo mismo, creo que es una película de John Hughes De Marvel, me encanta eso eh, y lo mismo, siento que si fuera una película... So podría haber una película solo de este Peter Parker, como solo en la escuela, eh, andando con sus amigos, teniendo problemas de no poder, no sé, llegar a tiempo a clases. <risa> me encanta eso. Me, me encanta esa, la pequeña escala de Homecoming. Lo que sí ahora con Far From Home esperaba quizás se expandieran un poco más. En encuentro que esta pequeña escala funcionaba muy bien en Homecoming, pero viendo el trailer de Far From Home no me... No sé, no me... No me tinca, no me... No sé. ¿Algo,
1: algo que me llama la atención... Que no me gustó, no me, no me gusta estas dos películas que se tomen el título tan literalmente. Uh -huh. Como la primera, Homecoming, ah, ya van a poner la fiesta de Homecoming. Y ahora, Far From Home, uh -huh. ya va, se van de viaje a Europa.
0: No sé, a, 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 a mí igual me gusta, eso me parece divertido <ríe> un poco.
1: <ríe> o sea, como que cuando yo primero veo los títulos, como, ah, un título como metafórico sobre lo, eh, no sé, cual, X motivo, pero es como, ah, ya enviamos a Europa. Es <ríe> un pequeño, como, nitpick, pero como que me llama la atención.
0: En Uf. todo caso, duda, ¿qué clase de viaje escolar es a Europa? <ríe> Y yo lo más lejos que fui fue como a la, a la granja educativa en Peña donde toqué una vaca una vez. La cagó. Fui al cine a ver eh, Cruzada, donde en la parte también escena de desnudos, todos mis compañeros estaban como, Woo! gritando. Estábamos en tercero básico. Y estaba como, solo quiero ver esta película.
1: Lo, lo único que yo vi alguna vez, como, como, como colegios, fue la era el hielo 3. Qué, sí, qué, qué bonita lo experiencia
0: Lo siento tanto.
1: Y siendo un chico lo odies, de hecho. Son películas que como sí, que sí. te marcan porque cuando, cuando algo no te gusta cuando eres chico es porque de verdad está, está, está mal. Sí, sí. Um, bueno, respecto a Far From Home me gustaría saber
0: primero, ¿qué opinas de Jake Gyllenhaal como misterio? Sí. Me encanta, me sí. encanta Jake Gyllenhaal como misterio. Creo que es lo mejor mejor del tráiler y creo que va a ser de las mejores partes de la película. Eh, no he no, no querido investigar mucho sobre la trama pero salieron hartos reportes sobre su rol y tendría al menos en primera instancia en la película, en el primer acto. Y me gusta donde lo están llevando no bueno Disclaimer, no tengo idea de Spider-Man De los <risa> cómics, solo he visto las películas Todo lo que sé de Spider-Man no sé de las películas ¿No viste la serie animada? Tampoco Solo películas Y me, me encanta el concepto de este hombre en una pecera <risa> Que es como, un, es como Un bootleg Doctor Strange Me encanta Me encanta Amigo, eh, me gusta mucho la idea eh, de que eh, hayan eh,
1: llevado eh, este personaje A la pantalla, porque es un personaje que en cómics y, y bueno, la teoría es tan ridículo que siento que solo Marvel solo este Marvel podría como hacerlo funcionar uh -huh.
0: um, tengo un poco problemas con la edición del trailer o sea, bueno, los trailers de Homecoming no eran muy espectaculares tampoco, creo que Sony no es el mejor haciendo trailers <risa> en general um, y creo que o sea, oh, bueno, ¿qué opinaste tú del trailer en general? no, no, no no, eh...
1: opinas, no no me llamó la atención o sea, fue como,
0: ok, es un trailer m <risa> eh, no eh, no, me dejó frío un
1: poco Sí, no, no vi nada que me dijera como ¡Woohoo, Spider-Man! Como que siento que la quiero ver más porque me gustó mucho Homecoming A por el hecho de que Realmente sí. el tráiler se vendiera bien a sí mismo O sea, yo, algo que me llamó, Cuando salió Venom, mucha gente se quejaba De que el tráiler no mostraba nada Decía como, muéstrenos a Venom y es como Esas, son, esas no son las cosas que yo quiero ver en un tráiler como sí. eh, Yo feliz que a Venom no te lo muestren en ningún tráiler Y tú sepas cómo es apenas cuando ves la película Pero igual eh, siento que eh, ese es genérico, Eso es, ese es mi, mi problema. Eh, Far From Home se ve como, no, no siento que vayan a mostrarme una historia muy interesante, ni que el tono vaya a ser muy entretenido, es como, ah, eh, un, una película estándar eh, de Marvel.
0: Igual debo decir que creo que las cosas que más me gustaron de Home Comics son esas cosas que no puedes mostrar en el tráiler, un poco como ese humor extraño <risa> y un poco edgy. Como, o, o, odio decir edgy, pero por, ¿recuerdas por ejemplo la escena donde muestran como el programa de televisión que tienen dentro de la escuela que son como unas horribles pantallas verdes que se mueven con sí. un, unas ediciones muy locas o no sé M M Mary Jane Zendaya diciendo como esta, esta fiesta es terrible o, tú también estás aquí lo, est lo estoy es esos, como, esos pequeños detalles del humor que creo que no se pueden capturar muy bien en un tráiler que te quiere vender sí. la película a la mayor cantidad de audiencia posible es cierto pero um, siento que sobre todo después de Endgame um, no sé si Puedo pasar algo que al menos se ve en este trailer, algo tan genérico. Sino que después de Endgame, si nos vamos a algo muy loco o algo muy como out there, no sé si puedo seguir con Marvel después de esto, porque después de una conclusión que al menos por lo que sé va a ser tan, comillas, definitiva, volver a lo mismo después de eso me sentiría un poco como vacío, un poco, o sea, un sí. poco decepcionado.
1: No sé si tú cachabas, pero Marvel no quería sacar este trailer. Claro, Marvel quería tirarlo. Muy tarde, porque... Tira, como que mata la ilusión de Endgame, el, este tráiler, entre comillas. Pero Sony claro. con... como con Creo que después de Venom, están como... Saquen el tráiler, saquen el tráiler, como... ayúdennos. sálvenos, ayúdenos. Así que como que Marvel tuvo que sacar el tráiler como para causar expectativa por esta película. Y eso igual diluye... Es, es triste, pero diluye como... El impacto... O sea, todos sabemos que Spider-Man iba a volver, pero... Eh, diluye el impacto de Endgame saber que al final igual van a estar como ¡uh, uh vacaciones!
0: Eh, claro, nos, o sea, no, no, nosotros sabemos igual porque igual estamos como atentos a esto y sabemos como somos suficientemente cínicos para saber que no van a matar al personaje más probablemente recaudador de la historia del cine en cuanto a superhéroes pero no sé, me imagino si fuera un niño si tuviera, no sé, 10, 15 o 12 años y viera este tráiler estaría como ¡ah, pero, eh, pero en... Infinity War. Eh, uh, uh.
1: Igual me gustan ciertos como gajes, como cosas con las que los fanáticos han, ¿cómo se llama um, esto? Eh, han festinado respecto al tráiler, por ejemplo, una escena en que dice como um, que no quiere llevar el traje a Europa y la gente uh -huh. dice como no lo quiere llevar porque le recuerda a Tony Stark y Tony Stark muere en Endgame. ¡Ah! <risa> y eh, interesante esa, sacar esa, esa esas eh, conclusiones a partir del tráiler.
0: Me han contado mucho todas las teorías que dicen que esta película es una precuela a Infinity War. Que no, no, en realidad él está en el, en el, en el bus al inicio de Infinity War porque está volviendo de su viaje. A pesar de que él claramente dice como, oh, fui al Museo de Arte Moderno de Nueva York en, en la película. Y, sí. no sé, o sea, bueno, me dejó un poco frío el trailer. Supongo que esa es la conclusión. No me, no me mata, pero confío en el Confío en, confío en el Watts equipo en, el el equipo confío creativo. en el equipo creativo detrás de la película, es verdad. Y
1: aparte, de Jake Gyllenhaal, yo creo que él, él siempre. Nunca creo que he visto una mala película de él. O sea, incluso la, en las películas Cristo, que, que son como malas, él es muy carismático y muy entretenido. ¿Viste, ¿Viste príncipe de Persia? Así que sí. Y. Oh, muy bien, muy bien. Me gusta él en esa película, de hecho. <risa> creo de hecho, que lo sí, único... es, lo es lo mejor es por lo mejor, lejos. Sí. <risa> Recuerdo cuando chico, eh, típico que se decía que to todos sabemos que las películas de videojuego eran malas, pero uh -huh. muchos amigos me decían, no, pero es que Príncipe Persia es buena, esa es la única buena que hay. Y la vi. Y, y no, no es buena. <risa> Sale. ¿Cómo se llama este, este Ben Kingsley? Ben Kingsley, sí. Como. como un. Como mago, ¿no? Es como un. Me da risa. No que no to nada, Todos Príncipe son blancos y estamos en Persia. <risa>
0: <risa> God damn it, Hollywood. Pero.
1: <risa> bueno, es sobre Far From Home No sé qué más podemos eh, Meter eh, encima uh,
0: que, que Creo que está bien por Far From Home El trailer del cual sí quiero hablar Mucho más, y no, no sé si lo viste al final Es sí, el de John Wick Capítulo 3, Parabellum Le eché una, una ojeada Y ¿Qué te, qué te me,
1: me Me emociona pero Siento que igual no. Es,
0: eh,
1: ¿cómo, cómo decir esto eh, no me acuerdo lo suficiente de la franquicia John Wick. O sea, me gustaron mucho. <risa> las, las dos me han gustado caleta. Pero. Oh, no me acuerdo en, en qué lugar estamos. Entonces siento como. Oh, sí, lo están persiguiendo. Y se ve muy parecida a las anteriores. Lo cual es bueno porque me gustaron las anteriores. Pero. Ajá.
0: es eh, un creo, trailer? Creo que, 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 que la razón por la que me dejó muy hype. Muy, muy hype este tráiler es porque yo vi John Wick 1 y 2 hace muy poco. Hace o sea, como dos o tres semanas atrás por primera vez. Yo uh -huh. sea, tengo la 2 muy fresca aún. Y bueno, voy a decir un poco de spoilers del final de John Wick capítulo 2. Pero, ¿recuerdas que al final él mata al, a su enemigo de la 2 como en el hotel? Que sí. era en contra de las reglas, entonces lo dejan como excomunicado de, de este mundo como de asesinos. Entonces, básicamente ponen una, una recompensa de muchos millones de dólares para él, uh -huh. donde todos los asesinos de Nueva York están buscándolo. Y la película termina y con él como, oh, te voy a dar como una hora de... para que puedas escapar, como una cortesía profesional. Y la película termina con básicamente todo Nueva York quiere matar a John Wick ahora Lo que me parece un genial, genial punto para partir esta película Y creo que promete harto esta película La 2, no, no soy el mayor fan de la 2 ¿En serio? Creo que la 1 es un 4 de 5 para mí La 2 es un 3,5 de 5 para mí quizás ¿En serio? A mí me gustó más la 2 que la que la 1 Pero debo decir que me dejó más entusiasmado por una tercera Mucho más que lo que la 1 me dejó entusiasmado por una segunda uh
1: -huh. te, te entiendo lo que me encanta de estas películas es cómo están dirigidas. Creo que una acción muy refrescante uh -huh. en que puedes ver a... Como que yo me cuesta saber en qué momento meten a los dobles de Keanu Rips porque está tan bien fluida toda la uh -huh. acción, anda el movimiento. Uh -huh. Todo el trabajo técnico es, es, es muy entretenido. Me acuerdo que vi John Wick en el cine y está ahí como al borde de mi asiento viendo ¡Sí! ¡Sí! ¡Pégale! ¡Sí! Uh -huh.
0: es, es, es maravilloso lo que puedes hacer cuando de verdad a un director le importan sus escenas de acción y de verdad las quiere comunicar claramente. Porque no sé, tienes por ejemplo... ¿Recuerdas ese meme de Taken 3 en el que hay una escena en el que Liam Neeson tiene que saltar una cerca y son 12 cortes? <risa> solo para que Liam Neeson pueda saltar una cerca. Oye, y te... y aquí, tenemos, aquí tenemos maravillosos planos de secuencia <risa> de Ken Reeves eh, disparando y, y usando espadas y no sé, me encanta, me encanta. Están muy bien muy bien hechas y creo que la 3 promete quizás sea la mejor de todas, no sé. La, la no 3 sé, está, un...
1: está dirigida al mismo tipo que dirigió la 2, ¿verdad? Yes. Porque sé que la 1 le hicieron dos personas y el, el mm -hmm. otro que es David Light, que luego fue a hacer eh, Atomic Blonde, de que era como John Wick, pero mujer, y, de mm -hmm. y Deadpool 2. Que... Mm. Creo que a ti te gustó mucho. A mí me gusta mucho. A, mí, a mí me, me decepcionó un poco, pero igual la, la disfruté. es eh, que
0: Dime. Te quería preguntar, ¿qué opinaste de Atomic Blonde? No la vi. Es que oh,
1: eh, no, me, me, me dejó como. Ah. O sea, no, no, no. Eh, como que al momento de tenerla descargada y uh -huh. decir, ya, voy a ver estas películas, pensé. Mmm, na, puedo sobrevivir sin verlas.
0: Entiendo. A mí me decepcionó mucho a Tony's hecho Pecho. Es como un 2 de 5 para mí, quizás. Eh, el final es genial el final es lejos, lo mejor que es lo que te muestran en el teaser trailer. Uh -huh. Pero me dejó muy, muy decepcionado <risa> esa, esa película. Me encanta
1: eso, que el final ahí estaba en el, en el teaser.
0: Oh, sí, y es la mejor escena de la película también. <risa> ya. Pero estoy, estoy emocionado por. John Wick 3 eh, eh, Ken Reeves es una presencia tan agradable en, en una película Sí, creo que nunca puede como... Uh, eh, Ken Reeves nunca va a empeorar una película, siento ya. Ken Reeves puede estar en malas películas está en muy malas películas, pero él nunca va a ser algo que empeore una película
1: no se compara, ¿has visto Drácula? Eh, de hecho no. no, no la he visto comparto completamente tu, tu punto, pero creo que Drácula mm -hmm. es como, eh, como la excepción pero ah, okay, okay. en general él, él sí hace Incluso, eh, ¿viste el The de, de Neon Demon? Sí, como me que tiene, de Una Neon participación Demon. muy corta, igual es Tan carismático, él ¿eh? es una tan buena persona sí. Como que me encantaría Pasar el rato con Kenorps, como que venir a mi casa Y conversar sí. con él, como que siento que debe ser Tan agradable, un, un tan buen tipo
0: me, me, me tinca el tipo de persona Con la que es muy sencillo como sentarse A conversar y estar horas hablando con él
1: Hasta, hasta cómo se llama Esta película de mierda, Knock Knock
0: Knock knock, uy, Jake's. Es, es, en, si, si el... en Chicureo la grabaron, de hecho, esa película. <risa> en, Amo eso. En chilito graba, grabando eso. Amo, Gracias, la... quien... Amo las
1: referencias a, a, a Chile de esa película.
0: Hay, hay una escena donde hablan de. Francisca eh, Valenzuela. En... Francisca Valenzuela, sí, Jake's. Maravilloso. Es, es, esa nueva artista indie. Esa... No, no, no me acuerdo cómo era, pero era algo así, ¿no?
1: De, le decían algo como Fran, Fran Valenzuela grabó esta canción a los 15 años. Es como verdaderamente talentosa, una, una prodigio musical. <risa> Ay, a, a mí me gusta hablar en Venezuela, pero eh, creo que. Creo que técnicamente eso, pues, se puede considerar product placement en la película.
0: Um, <risa> Supongo. O sea, ¿habrá, ¿crees que Francisca Venezuela pagó por estar ahí?
1: No lo sé, pero. Fue, fue algo nada que ver como de la escena.
0: Lo, lo, lo único que me da pena es que se juntó con esa, esa pandilla chilena, la de los Nicolás López, los. Eh... Todo ese mundo como de sobra. hoy ¿viste cómo de, se llama esto?
1: Eh, After, 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 ¿After Choc?
0: La, me encanta esa película ¿En serio? O sea, o sea me encanta irónicamente esa película ¿Sabes que yo creo, creo que es de las mejores comedias chilenas del...
1: jamás hechas ¿Sabes que Yo creo legítimamente que After Choc es la peor película chilena alguna vez hecha ¿En serio? Sí, donde estuviera si que... No, no, en realidad no sé si técnicamente cuenta como película chilena Fue grabada en Chile por un director chileno, así que supongo ah. que sí
0: Creo que es producida por chilenos Así que yo diría que sí Una coproducción
1: Pero en encuentro Chile. que... Uf, o sea, sí, es muy chistosa Es Definitivamente divertidísima Pero... Uh -huh. ¡Uf! Hay, hay tantas cosas pasando en esa película Que podría diseccionar Como cada minuto está tan mal en esa película Una escena en que como que... Vamos a hacer spoiler, pero no sé si alguien en el mundo tiene sí. intenciones de ver esta película. Una no escena en que, como Spoilera, que descubren favor. que los malos son malos porque llevan tatuajes, es como. ¡ya uh -huh. tatuajes, y es como que hacen como, <ríe> como que somos uno a uno, es como, oh, deben ser criminales. Del, Me decía, me gusta como la mitología de cómo juntaron todos los desastres de... que pasaban en Chile en un, en un lugar, como que en Chillán se <ríe> salieron la gente de, lo, de la cárcel, el maremoto, uh -huh. el terremoto, todo en Valparaíso. Aunque nada de eso pasó en Valparaíso, pero ya todo pasó en Valparaíso.
0: Uf. El, el, el plano final de esa película es una obra maestra yo. Ese último plano, ese, ese corta créditos es... O sea, la, 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 la razón por la que creo que le tengo un poco de cariño a Aftershock es porque... No es que se toma tan en serio que no puedo evitar reírme de ella. Ay, lo,
1: lo otro que ha dado de Aftershock es ver mm -hmm. que la, la película parte como a, la, como a los 45 minutos. Sí. Y... Por 45 minutos estamos junto a El Condoro y Ariel Levy hablando un inglés como El Pico <risa> Y de repente sale Selena Gomez
0: Sí, sale en cameo Y como que no lo pesca, ¿eh? ¿o no? Está como en una fiesta o algo así, no sí, me acuerdo
1: aparece como por 5 segundos Y esta película la promocionan diciendo, oh, sale Selena Gomez ¿En serio? Sí, me acuerdo, me acuerdo de un momento On, oh, no. O sea, acá, acá en Chile decían como, oh, una película chilena donde sale Selena Gomez Así como una, una, una top tier star
0: es el equivalente a su cameo en Spike Kids 3 Game Over. Oye, pero... ¿Recuer, ¿Recuerdas a Selena Gómez en Spike Kids 3? Sí.
1: Amo, amo, <risa> amo. No sé si... No, no me he si irónica o no irónicamente, pero amo la franquicia de Spike Kids.
0: Eh, Spike Kids solo he visto la 3 y la 4, de hecho. En ¿Y serio, que son yo nunca... las no? peores probablemente, pero nunca he visto la 4. tengo mucho cariño a la 3. Le tengo mucho, mucho cariño a la 3. Creo que es una, una obra maestra. Creo que fue la, que la fue primera
1: película, película en mi vida que vi en 3D. Así que
0: está como grabada en mi cabeza De hecho yo tenía
1: como un crutch Por la chica como digital de esa película
0: Oh la Don't fall in love with the game Juni I didn't even get her email address Estabas como Juni al final de esa película I didn't even get her email address Exacto
1: Yo amaba cuando chico las no sé qué Hay un estudio que produjo todas estas películas De Spy Kids pero yo cuando chico amaba Las aventuras de Shark Boy y Lava Girl la wow. amaba, onda Si hubiera, hubiera tenido un letterbox 5 de 5 y favorita <risa> Pr
0: primera, primera,
1: primera plana de mi, de mi perfil
0: Oh my god Oh uh. dios qué, qué maravillosa hay, hay, época hay, 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 hay un momento en Spike It's 3 que me encanta Mucho, es cuando están en la Como surfeando en la lava Y Ricardo Montalbán aparece atrás Como surfeando y dice eh, Rip that wave, Juni Y después solo se va eso es lo que me encanta de esa película, como que Ricardo Montalbán aparece como intermitentemente en esa película, desaparece en algunas escenas entonces, y pues vuelve para darle consejo y después solo se va de nuevo.
1: también Esa, esa película tiene el manso elenco. Sí, Está Antonio Banderas, Sylvester Stallone, el, el, Steve Bouchini... El final
0: es maravilloso. Y, y Elijah Wood, como... Somebody, somebody ring the dingster.
1: Pero Elijah Wood va. tenía como, no sé, 30 años pero su, su personaje tenía como 15.
0: Sí, y luce de 15 que es lo peor. Ah. Él, él era como The Guy. Sí, es The Guy. Oh, okay. y, y, me, me encanta ese cambio. Como, como, como resuelven eso es increíble.
1: Oh, como vamos como a franquicia. Pero... El
0: director de Alita Battle Angel. Próximamente, solo en sí. Dios mío. Que, creo que estamos con las noticias, probablemente, ¿no? Sí.
1: Ah, yo quería decir una, una última cosa respecto a Aftershock Shock: que esa película uh -huh. eh, tenía un presupuesto de 2 millones y recaudó mil dólares.
0: Ah, bueno, pero esa película igual la estrenaron no, no. en VOD y en cine al mismo tiempo. Así que puede que por VOD haya hecho... Pero, eh... Eh, di distribuida por The Weinstein Me... Company en Estados Unidos. <ríe>
1: Me encantaría saber quién... quién, eh... ¿Cómo se meto, ¿Quién, ¿Cómo? Pagó?
0: ¿Quién pagó por verla en cine?
1: No, no, no. Sino que... ¿Cuánto, ¿Cuáles eran los peores como flaps chilenos? Yo creo que esa debe ser como, como top 1. ¿o no? no sé si a como algún en... chileno se le ha dado tanta plata y ha fracasado tanto.
0: Um, hay una película que se llama... Oh, pizza, no. Voy a buscarla para el próximo podcast Pero era como de ir al espacio, me acuerdo Y eh, creo que es, Ah, se llama Chile Puede, si no me equivoco Dios y, y creo que una película que tenía alto presupuesto De hecho, creo, si no me equivoco, creo que eh, eh, Wera Digital hizo efectos para esa película La compañía de Peter Jackson Ya yeah. Y puede que ese sea uno. Me puede haber leído para ahí? que fue un flop muy gigante
1: Eso, eso me recuerda también que No sé si que he hecho una película chilena que se llama eh, Mitos y leyendas Sí, con Vadilla Sí eh, yes, Me gustaría que esa película en su momento la promocionan diciendo oh, no, la estamos haciendo con la misma tecnología que con, que con la que se hizo el Señor de los Anillos
0: <risa> Que es como pantallas verdes
1: <risa> Y Dios mío, esa película que se ve vieja y No es tan vieja, debe ser como año 2009 Bueno, igual eh. vieja, 10 años, pero...
0: Ja. Wow, sí, sí. Oh, yo, yo, yo hubiera pensado 2003 de hecho
1: <risa> Pero bueno, creo que sí, oficialmente estamos, estamos listos con las noticias Ahora vamos con la cartelera semanal de una película que... Tenemos extendida conversación sobre ella.
0: Yes, pero creo que partamos por la por, por la más pequeña. dejamos ah, yeah. el, el plato fuerte para el final. Me parece bien. Eh, esta, esta fue la película por la que nos conocimos de... Hecho. Sí, fue
1: la película este, que esta nos es juntó. La,
0: esta es, la, este es como el Nick Fury de, de este podcast. Yep. Eh, y se llama The Upside, protagonizada por Kevin Hart y Brian Cranston, dirigida por Alguien. <risa> eh.
1: Creo que tú lo deaste más que yo Yo la encontré sí. De hecho yo igual la estaba relativamente disfrutando Porque como que wow. pensaba objetivamente ya Esta película es igual a la anterior Así que igual eh, Digamos que si la anterior funcionaba Esta funciona Hasta un momento me di cuenta sabes Que no estoy sacando nada de esta película Me podría ir ahora Y haber tenido la misma uh -huh. experiencia Que haberme quedado el resto
0: y... oh, oh, Bueno, demos de 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 un poco de contexto Este es un ah, remake sí. de la película de Untouchables La película francesa que Todas las mamás de ustedes aman Probablemente eh, Todas las mamás aman esa película, mi mamá ama esa película, es increíble. Eh, bueno, eh, eh, ¿qué opinas de The Untouchables?
1: Mm, siento que me, me gustó calidad la primera vez que la vi, y siento que cada año me gusta un poco menos. Creo que la tengo como un 3,5 en, en, en Letterbox, probablemente uh -huh. merece menos. Pero como que es una película inofensiva y disfrutable, como que hace todo bien en un sentido cómico, como que pues es una, es una feel good movie, como para verla y pasarla bien y disfrutarla. No, no, um, creo que merezca, pero... no creo que merezca ningún, ninguna décima que tiene ni IMDB Que tiene como un 8.6 o una wea así
0: Sí a, ¿A ti qué te parece? Um, bueno, pueden ver, mi pueden ver mi review en www.youtube.com slash cortanegro slash eh, no, canal slash cortanegro eh, Recuerdo que me decepcionó Caleta O sea, creo que esperaba algo más Por, por todo el hype que tenía por toda esa punto ni IMDB Porque probablemente vi antes de verla Y es como, una, es como una comedia muy inofensiva Muy segura ¿no? Como que esperaba algo un poco más arriesgado en general. Igual
1: encuentro como. Me llama la atención y como que me da lata que mucha gente, cierto, que igual la, la sobrevalora. Me carga el término sobrevalorar. Quizá eventualmente deberíamos mm -hmm. hacer eh, una conversación respecto a eso, pero no, no me quiero meter en eso ahora. Pero el tema mm -hmm. es que. Um, ¿Cómo se llama esto? Um, siento que mucha gente que dice como. ¡Oye, francesa! Y automáticamente por eso es como. ¡Uy, estoy disfrutando cine francés! ¡Uf! Miren, Uy, miren lo intelectual que soy. <risas> <risa> <Y> es como... <risa> Me suena hipócrita porque sí la disfruté mucho, como que la vería y la pasaría bien, pero como dice, es una película muy inofensiva y que juega muy seguro sobre sí misma. Y esta película es exactamente, o sea, The Upside, el remake gringo, que los gringos hicieron porque no les gusta leer subtítulos. Um... Solo existe por eso, y es la misma historia, yes. solo que con menos carisma porque tenéis a Ryan Cranston ya Kevin Hart. Y Brian Cranston que... solo está usando su cara porque ni siquiera el cuerpo uh -huh. puede mover
0: Creo que esta película me hizo apreciar mucho más la original En cuanto en que quizás no es la película más arriesgada o la película más eh, atrapante en cuanto a historia Pero eh, los, el cast funciona muy bien en esta película Y creo que ambos, eh, tanto Omar Sy, como no me acuerdo el nombre del tipo que interpretaba para el Walderapléjico el... ¿Esa es la uh -huh. palabra correcta? Lo siento, no sé hablar <risa> Um, funcionaba, había mucha química entre ellos y la amistad entre ellos era muy muy creíble yep. en cambio acá tenemos a Bryan Cranston y Nicole Kidman como en, en piloto automático, como que no tienen ni idea de que están haciendo, están leyendo sus líneas ya, aparte de la película ah, como
1: que eh, crea conflicto para resolverlo como en dos minutos exacto Onda, me, me quedó grabada una escena en que como que, bueno no sé si es un spoiler pero digamos que hay un conflicto porque el, el Kevin Hart como que se roba algo y como que cuando lo entrega sí. pasan dos minutos y es como ah, eh, bueno los libros están para leerse, está bien es como el conflicto... ¿Por qué estás en esta película?
0: A, a mí algo que... Bueno, yo, yo la odio mucho más que tú. En el encuentro una película um, tan poco inspirada. No, no hay literalmente nada para notar en esta película. No, no, o sea, no hay nada único en ella. La fotografía es generiquísima. De hecho, hay un punto en el que... Creo que Brian Creston grita y como que el audio clipea. Como que se pasa de los <risas> límites y son como... <risas> um, es como ese nivel técnico en... El, el, la, la excusa, bueno, todos sabemos la típica excusa de cuando termina el segundo acto los personajes se pelean y es como el punto bajo de la historia. En, en esta película es la excusa más patética de una pelea. Es como esas peleas tipo malentendido, como si tan solo se sentaran a hablar, Ajá. podrían resolverlo todo. O sea, y honestamente, o sea, la vimos hace tiempo igual, como hace unas tres semanas atrás en la función de prensa. Sí. Eh, Big Boy's eh, Privilege, hashtag privilege. <ríe> Y honestamente me está costando hablar de ella Porque ya lo olvidé completamente
1: Eso es muy, muy olvidable Eso está, me, me pasó igual, la encontré Muy aburrida d es, es, dura Estaba luchando contra el sueño Dura cosa. cuánto, como dos horas Y se siente, siente cada, cada minuto horas, sí.
0: Es, es no sé No, no, no sé qué más es de esta película Es lo más genérico, es lo más aburrido Alguien pagó 7000 pesos por verle en el festival Weekend de, de Las Condes, lo que lo siento mucho De personas que hicieron eso
1: pues ¿Sabes que culía en... sabe el director? Y hizo Limitless, la cual yo personalmente me gustó mucho Pero también hizo Divergente Lo cual no me, no, me, ah... no me sorprende que este tipo haya dirigido esto
0: Recuerdo que la razón por la que fui a ver Divergente al cine Es porque me gustaba una chica en ese tiempo Y a ella le gustaba esa franquicia Y fuimos a ver esa película juntos ¿De Y después de, eso, después, de hecho, después de eso ya no me gustó más pero ella, se
1: gustó, ella se leyó los libros
0: eh, sí, no, ella es de las que le como los libros, como que, se, como que se sabía los símbolos de memoria. <risa> eh, de, 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 de hecho, aún soy muy buen amigo de esa persona, me cae muy bien, lo siento, Jocelyn. Pero, Dios mío. Eh, sí.
1: Pero eso, no vean, the upside. Eh, no vean yo, the upside. Yo sé que mucha gente como que la está defendiendo porque es como, uy, no porque sea un remake es malo, y ya tuvimos una conversación sobre los remakes, pero okay. eh, esta película no hace absolutamente nada por ganarse su existencia, así que no la vean. No, no, no apoyen a Hollywood en este sentido.
0: Y hay tantas películas buenas en cines ahora Que siento que ver esto es como es probablemente, Yo diría que es lo peor en cartelera ahora
1: Sí, probablemente Aunque, ¿cómo se llama esto? Esta película tiene fecha 2017 Y salió recién sí, ahora
0: porque estrenaron en el Festival de Toronto en 2017 Después estuvo guardada por un año Y la pusieron para 2019 estrenando en Estados Unidos y en Chile ¿Y
1: por qué tanto como tan pocas pele tenían a
0: esta cosa? Probablemente estaban esperando un tiempo En el que estuviera bien vacía la cartelera Y pudieran votar esto en... Pero le está yendo, ojo, le está yendo bien en Estados Unidos
1: Sí, pero, o sea, sé que tienen como el top 1 en box office Pero uh -huh. como no es lo que están esperando Cuando creo que como 20 claro. millones, primer fin de semana
0: Lleva 43 millones hasta ahora con, con segundo fin de semana han tomado
1: Entonces, no, no, sé, no sé cuánto habría sido presupuesto Probablemente
0: eh, lo va a hacer de vuelta eh, 37.5 millones del presupuesto lo, lo estoy viendo, no es que me lo sé de memoria, <risa> lo estoy leyendo ahora
1: me, te, me sé de memoria todos los datos sobre The Upside, ese es, en, es en mi don
0: Y oh, bueno, y para finalizar también Kevin Hart, eh, hay una escena en la que, okay, que, que Creo que lo hablamos en nuestras reviews de Letterboxd eh, uh -huh. Que hay una escena en la que eh, como que tiene que ponerle un catéter en el pene de, Crain, de Brian Cranston <risa> Como parte de su trabajo Y está como, uy, uy, oh, it, it's a dick, I don't, I don't, I'm not gay bro, sorry, no homo y bueno después pasó todo esto de los Oscars también es, hace, lo que, hace mucho lo, sentido lo, lo, lo que es gracioso porque esto fue filmado hace tanto tiempo atrás y siento que como que ¿Está, corrobora tanto
1: ay 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 la segunda película que queremos hablar es uf, mucho uf, más uf, interesante uf. hay, hay yes. muchas cosas que, hay que escribir sobre ella
0: mucho mucho de qué hablar y es Glass de hecho deberíamos hacer esto con o sin spoilers eh, partamos sin spoilers y después en un punto digamos como que okay, desde ahora spoilers me parece bien ya
1: em eh, Parte tú porque creo que la detestaste.
0: Eh, sí, eh, Glass es. Creo yo, probablemente va. De aquí a fin de año, probablemente va a ser mi mayor decepción de todo el año. Y antes de que empiezan a comentar de. Oh, bueno, si esperabas una película de Marvel, obvio que te iba a decepcionar. No, iba esperando una película de M. Night Chamberlain. Iba esperando algo a lo Split o Unbreakable. Que de hecho, bueno, eh, por a partir, eh, me encanta Unbreakable. Creo que la tengo como un 8 de 10 en Letterboxd. Quizás la subo un 9 pronto porque me encanta, me encanta esa película. Y Split la encuentro muy entretenida No, no encuentro que alcance el nivel temático no, no es tan rica temáticamente Como Unbreakable Pero creo que es, es, es divertidísima Esa película, la paso muy bien viéndola eh, Y ahora class tenemos Probablemente en lo que yo diría la, la conclusión Más poco interesante Que se le podría haber dado a esta historia Desde la primera escena ya sentí algo Algo anda mal aquí, la dirección la encuentro eh, la, la encontré como Como trabada eh, Lenta la, ambas Las dos escenas de acción grandes En esta película las encontré Muy muy o sea, No sé si mal dirigidas en, Porque en tiene esto que es, Pone la cámara en lugares muy muy interesantes Y es visualmente muy interesante de ver siempre Pero en cuanto a ritmo Como de acción De, de movimientos La encontré muy muy como estancada Como que no, 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 no fluía bien Y bueno, a, a ti te gustó más Cobo eh, sí. Te y voy a que... dar el pase a ti <risas> Pero... Cuando, salí, tengo que muy hecho,
1: cuando salí de hecho Tuvo una reacción levemente positiva uh -huh. Y mientras más he pensado en ella men Menos me gusta De uh
0: -huh. hecho
1: le bajé, no voy a decir minuto hasta el final Pero le bajé como media estrella Entre que la vi y hasta, hasta la fecha actual uh -huh. Y me pasó que Bueno en primer lugar yo quizás estoy en desacuerdo Creo que la dirección de la película es lo más interesante eh, uh -huh. Creo que el guión es La parte donde Como que pienso por qué M. Uh -huh. M. Night Shyamalan decidió esto Porque uh -huh. Ahora uno puede como empezar a como, como hacer hipótesis sobre cómo se eh, procreó toda esta trilogía. Pero supuestamente creo que ya en el año 2001 M. Chamblan decía que él quería hacer una trilogía uh -huh. y que um, a partir de un breakable. Pero un breakable no, creo que le fue mal en taquilla, porque es como un éxito de culto, como que nadie la valoró en sí. su momento. Sí. Las críticas fueron como mixtas. Fue como ganando apreciación con el tiempo. Porque probablemente por eso no nunca como que prosiguió en eso. Entonces cuando salió Split fue como oh, aparentemente ahora sí va a poder con concretar esto. Y yo pienso, él tuvo 19 años para como plantearse este, esta trilogía. Y este es, el, este es el final. O este es el desenlace. Esta es la historia que quería contar. Porque siento que igual Glass lo, lo que me parece más, más decepcionante es que casi parece como... Un efecto eh, interestelar En el sentido en que yo siento uh -huh. que interestelar La verdad en que falla es que no la tenía una idea Que era como ya el amor es la fuerza más poderosa del universo y, el, uh -huh. y para poder Poner esa idea en pantalla tuvo que hacer Demasiadas cosas que no tenían sentido uh -huh. En este caso yo creo que M. Night Shyamalan tenía Una idea sobre cómo oh, Los héroes están como en, son como gente común Están en todas partes y para decir eso Tiene que sobre explicar tantas cosas y repetir Tantas temáticas de Unbreakable y Split es como, ya vimos dos películas sobre esto como por qué decides contarnos esto ahora en el tercer acto, el tercer acto es como una resolución no es como para que nos sigas como introduciendo términos y explicando cosas sí creo eh. que la, la dirección creo que fue lo más interesante, como que me tuvo legítimamente intrigado por gran parte de la película uh -huh. como la forma en que por ejemplo, como tú dices donde pone la cámara, una escena en que eh, me quedó muy grabada cuando están en la conversación, como con Sarah Paulson que a todo esto, peor personaje de toda la, la película yes en, mientras conversa me gusta mucho cómo, cómo pone la cámara en el sentido en que tú ves Como todo, como un poco como eh, No sé, siento Siento lo que están sintiendo todos los personajes Como Entiendo. el Glass que está como Como en la nada, como eh, cómo se llama este Kevin Estaba muy agitado, como que siento que él Transmite con su cámara eh, La sensación y el tono del momento eh, Mi problema es con lo que se está conversando En ese momento, que es como la idea de oh, Ustedes quizás no tienen superpoderes Es como, what?
0: ¿Qué? Sí, um, ¿Eso, sí, ¿Esto sí,
1: está sí. en esta película? ¿Ese, ese va a ser el tema de esta película que yo en verdad... Y estaba temiendo, incluso, no quiero entrar en spoilers, pero estaba temiendo que el plot twist iba a ser ese. Que en mm -hmm. verdad nunca superpoder y era Como, ¿what? ¿Qué?
0: Eh, algo que quiero como aclarar por lo que dije. Eh, es verdad que siento que el guión es peor. que la, O sea, no, no me mató la dirección, pero creo que el, el guión es lejos lo peor de esta película. Y también... Mucho, mucho respeto por M. Night Shyamalan. Mucho, mucho respeto, él de hecho financió de su propio bolsillo Esta película ¿En serio? ¿S -S Financió esa, esa tanto The no Visit como Split Y esta de su propio bolsillo Porque los bueno. probablemente no le darían dinero Para hacer algo, algo así Y mucho, mucho respeto como por como Independiente, como este es un hombre que quiere Contar sus historias y, que, y quiere libertad Creativa para contarlas que, Algo que perdió probablemente en The Last Airbender Y After Earth Y mu, mucho, mucho respeto por él lo que sí es claro, lo que, lo que tú estás diciendo, de que la secuencia de eventos que nos presentan en esta película es como. ¿Es, es esto? Es, ¿Esto era la conclusión que, nos, que por 20 años quisiste contar? ¿M-Night? ¿Por qué? ¿Por qué M-Night? Eh, de hecho, siento igual.
1: Que, uh -huh. sí que tú.
0: Eh, y siento que también algo muy similar a Interstellar, que me hizo mucho sentido lo que dijiste, que siento que es una película con muy buenas intenciones. Como lo que quiere decir. Estoy muy de acuerdo con lo que esta película quiere decir, y como con el. Una vez ya terminada, como viendo hacia atrás Todo lo que fue la película En un concepto muy, muy, muy general Ok, entiendo lo que quisiste hacer Y ap apoyo eso, en cuanto a que es una idea genial Pero siento que la ejecución de esas ideas Es... Eh, es, es un poco obvia Es, es como que... O sea, me da la idea que al final no podamos cada uno sacar la conclusión Del mensaje sí. de la película, sino que él tiene que Sentarte y decírtelo al final Y todo el último acto es básicamente él Diciéndote el mensaje de la película y es que... De de desearía que a través de las acciones, a través de la historia que él nos hubiera contado, hubiéramos podido llegar a esa, a esa conclusión. Porque es básicamente, al menos yo lo sentí como un relleno de una hora para llegar a este como clímax final, que sino que es lo que realmente es como, es como la carne temática de la película, al final. Pero todo ese, bueno, tratar de decirlo sin spoilers, pero todo ese primer, primer y segundo acto en, la, en, el, en el instituto psiquiátrico se me hizo muy, muy... Eh, latero por decirlo así De hecho, yo eh,
1: el primer acto me encantó Como que uh -huh. lo aprecié muchísimo Porque es un poco cheesy Pero siento como ya eh, M. Night está como un poco rindiendo un tributo Como al, a los cheesy de las películas de superhéroes uh -huh. Como toda esta idea de él como un vigilante Va y como el malo tiene atrapado a unas porristas Como que lo está disfrutando Como lo que está uh -huh. pasando tanto, tanto en entretención Como en valorar la técnica Y como la estética del, del momento Aparte, me, me, me interesó cómo, cómo te plantearon, cómo estaba, qué estaba haciendo David Dunn en ese momento, su relación con sí. su hijo. Estas cosas me fueron muy interesantes. Una vez llegan al psiquiatra, para mí empezar los problemas. Pero igual las sí. fui disfrutando, Para mí, el tercer acto fue Asesino. Ahí fue cuando dije. ¡Ay! ay, ay
0: ¡No! Es, es muy loco, pero siento que estamos al revés. Yo, los primeros dos actos, estaba como. ¡Oh, no! M. Night, ¿Por qué? porque me estaba haciendo esto? Y fue el tercer acto, cuando estaba como. ¡Ah, ok! O sea, aún me estaba disgustando igual. Pero entendí un poco mejor lo que Emma está tratando de hacer. Pero to todo lo que pasa... En el... O sea, ¿no te pasó que... Bueno, eh, pasamos a spoilers, supongo. Creo que, ya...
1: sí, creo que acá podemos dar la lista de spoilers. Vamos a dejar abajo. Bueno, siempre eh, en el video anterior había un, uh, un timestamp y acá igual van a ver, así que acá pueden saltarse hasta la siguiente sección cuando terminen claro. los spoilers. Claro. Y en general, sí. <ríe> ya que... muy tarde para aclararlo, pero si quieren ver algo en particular, siempre pueden ir abajo y uh -huh. seleccionar el tiempo.
0: Eh, básicamente, todo, toda esa subtrama de Oye, ¿qué tal si ustedes no, no son superhéroes en verdad? ¿Qué tal si un comic books? Com es como, ay, solo denle un fierro a David <risa> Dunn frente a ahí y te va a demostrar Sarah Paulson lo que él puede hacer.
1: Eso, ahora que estamos en spoilers, quiero decir que lo que me pareció muy extraño es la forma en que los pone en el instituto, porque supuestamente ya Kevin no tiene ningún problema, entonces ¿para qué eh, le tienes estas luces? Uh -huh. O David Dan no tiene ningún problema Entonces para qué le tiras agua Como se supone que la, como Si, si ustedes de verdad están convencidos De que, o sea, bueno Ya que estamos hablando, so, al, al final se revela Que Sarah Paulson sí sabía que eran superhéroes Y como que quería como eh, ¿Cuál es la palabra? Como limitarlos, como matarlos Quería que no, 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 no se supiera que existen superhéroes Entonces como que ahí se explica un poco Pero eh, mientras tú lo estás viendo piensas ¿Por qué si el psiquiatra nos quiere convencer a nosotros de que estos tipos no son superhéroes, porque le tiran agua? Como, eh, si claro. él no tiene super fuerza, como solo en la pieza,
0: estaría listo. Claro, porque por, por qué lo estás alimentando en la idea de que tiene una super debilidad, Si lo quieres hacer creer que él no es un superhéroe, en cierto sentido.
1: Exacto. Y ah, yo, no sé, creo que el martes o el miércoles vi esta película y el viernes vi de nuevo un breakable, porque dije, quiero, eh, como quiero, como verla nuevo, apreciarla la nuevo, más aún viendo class Y me encanta que esa película, como, como tú dices, eh, el problema de Glass es que te sobreexplican todo mientras que en un breakable tú entiendes todo porque lo ves pasar como tú entiendes completamente a estos personajes sin tanta necesidad de del diálogo. Uh -huh. Es... <ríe> de hecho es muy hermosa la dirección de M. Night sí. en esa película como que me hizo la mucho más como que antes igual pensaba que era un 8 y ahora fue como oye, oh, en verdad la adoro mucho más esta película aprecio bastante lo que hicieron con Unbreakable y le puse como un 9 ahora como que <risa> la adoro mucho más sabiendo lo penca que hace Glass. <risa> es Glass Creyendo esa historia como que uh -huh. encuentro penca como y lograste hacer una película a la raja Y ahora nos vas a explicar todos los temas de esa película sí. Y más aún considerando Esa película queda hiper claro que es loco de un superhéroe Entonces ¿por qué ahora quieres sembrar dudas en la audiencia Porque la única persona que puede tener como dudas O el único propósito que ve en eso Es que la audiencia empieza a pensar oh, Son o no superhéroes Porque si no una pérdida de tiempo Es decir, si tú nunca te cuestionas Que ellos son eh, super, super poderosos Como cuál es el punto de todo eso como, claro. De verdad me pregunto ¿Cuál es la necesidad de todo el segundo acto?
0: Creo que la película que me habría encantado ver Es quitamos todo lo del psiquiátrico y mantengamos todo como lo del inicio de la película como eh, David Dunn tratando de cazar a la horda y Clash aparece y tenemos como estos tres personajes como, no, no sé si juntos todo el tiempo, pero no sé, pucha, no, bueno, no, no me voy a permitir una película, <risas> pero me, me lo imaginaba quizás un poco más así algo un poco más eh, oscuro quizás algo un poco más psicológico en cuanto al acercamiento del guión sobre todo en, la, en el primer y segundo acto y... escucha no sé. Y también lo, lo, lo otro que me pasó es que... Sentí muy, muy forzada toda la inclusión de... Todos los split a este mundo de, de comic books. Sé que tú, tú estás muy en desacuerdo con esto, pero... <risa> todo ese giro final, como la razón por la que ellos tres están conectados a través de... Eh, Mr. Glass. Bueno, estamos hablando de spoilers, así que... El, el padre de Kevin estaba en el mismo tren donde estaba Bruce Willis. Al sí. inicio de Unbreakable. Es como... Ah...
1: Sí, eso estoy Come completamente on, en estoy on, completamente de acuerdo de que uno era muy precible, onda uh -huh. yo desde el momento en que, dije, en que empezaron a hablar del papá yo dije, um, el plot twist va a ser que el papá estaba en el tren, eso va a ser, uh -huh. luego cuando uh -huh. fue fue como, um, ok, lo que, eh, lo que estoy de acuerdo es que yo no estaba disfrutando tanto split al final, como uh -huh. que en... Split, cuando él empieza como a ser una bestia pensé, oh, esta película está siendo tan buena, y ahora resulta que M.N.T. tiene que como que exagerar todo y el tipo de verdad es una bestia, y este el giro, como que el tipo en verdad es una bestia, y al final es como, oh, pero es un universo de superhéroes, entonces como que lo chisi de que el personaje sea una bestia, como que cobra más sentido. Sí creo, como tú mencionas, que el giro del papá, como conectar a los personajes, como porque tienen que estar conectados sus historias. Claro, como no,
0: no es necesario, creo yo.
1: Como, con que compartan el universo basta. Uh -huh. Uh, ahora, bueno, igual hablando del final uh, Todas las Detecto el personaje Sarah Paulson Y lo está detectando antes del final Pero al final es como ¿What? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está en esta película? ¿Por qué resulta uh -huh. que ella está como una organización Que quiere como reprimir a los superhéroes? Como ¿Qué? Uh
0: -huh.
1: <risa> y después cuando ellos mandan como el, el viral uh
0: -huh. oh, que es como... Sí, todos Están como ¡Oh, no puedo, ¿qué, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto?
1: Eh, creo que me lo había dicho Que era como Cualquier persona normal, si viera eso, pensaría, oh, es un video muy bien editado, que buenos efectos especiales alguien hizo. Claro. Yo la única forma en que podría como justificar eso es que igual hay una mitología a través de. de. del personaje de Bruce Willis. Entonces, como que me puedo imaginar que quizás la gente, como que ya se compra que existen superhéroes porque hay como algo. como que ya se habla sobre eso. Pero fuera de eso, no, no sé si sería la primera reacción de alguien al ver esos videos claro. pensar ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! Sí, oh, y, oh! Y, y
0: también, lo, y, y también lo, bueno, es un detalle así como muy nitpick nit nit un poco Pero esas cámaras tenían calidad de cine Lo hacían como una película Si a mí me dieron un video con calidad de cine y Me dijeron, oh mira, estas esta, eh, eh, imágenes de seguridad de un lugar donde hay superhéroes Es como... ¡Uy! ¡Yikes! O sea, entiendo todo este look O este mundo como más realista Un mundo de superhéroes Donde qué pasaría si los superhéroes existieran De cierta forma en el mundo real Pero los detalles de este mundo Como que traicionan este, este tono Encuentro no, no, Fuera de los personajes en sí El mundo que los rodea No encuentro que esté al, al nivel Así Y ojo
1: yo. Yo que siento que mucha gente Como que intenta desvaliar las críticas a esta película Diciendo como hoy están esperando... A película y les dieron B película Y no se trata Ni siquiera como de, de las expectativas que uno tenía Como de yo esperaba ver esta historia Y como no vi esta historia en particular no me gusta claro. Es como yo tengo Cimentado ciertas expectativas por las películas Que vi antes de esta onda Unbreakable on the Split, yo no estaba esperando una película de acción Con peleas todo el rato uh -huh. y tampoco estaba como, como Si no me dan exactamente la historia que yo quiero eh, No me va a gustar Es simplemente uh -huh. que la historia que decían contar Es tan poco interesante sí. Que termina lateando o sea, de todas formas, nunca me pareció aburrida Glass. Uh -huh. eh, sí, se me arrastró el segundo acto, pero siempre pensé como... Ya, igual como que estoy muy interesado en saber cuál va a ser el desenlace. Aun cuando el, de historia. el desenlace fuera decepcionante, estoy muy fascinado por el universo. Y eso es finalmente lo que me como me hace no eh, odiarla o no encontrarla tajentemente malas. Es que eh, Si es una película de la que encuentro que puedo sacar mucho. Onda, yo vería Glass de nuevo para como... Intentar conectar más cosas Más aún habiendo visto quizá un breakable Ahora hace poco Me gustaría ver otros detalles Por ejemplo, algo que yo no me he dado cuenta Es que hay, hay un momento En que, yo, yo no en su momento Pero eh, M. Night Chamberlain hace un personaje en, en un breakable y en Split sí. Y en Split yo no yo no, no, no hice la conexión De que si es el mismo actor Probablemente el mismo personaje uh
0: -huh.
1: Y en esta película creo que en un momento Él dice como, hoy oh, sí, yo te conozco del estadio Yo solía sí. hacer cosas muy malas ahí Y después de ver un breakable como, ah, El mismo personaje, tiene, tiene sentido bueno, son pequeños detalles que como que encuentro que es interesante que él los recicle considerando lo larga que esta franquicia pero oh, a fin de cuentas la encontré confusa y decepcionante
0: lo, lo, lo que siento que um, eran puntos muy fuertes tanto de Unbreakable como de Spade, es que los personajes van creciendo y aprendiendo mucho durante toda la duración de la película en, en el David Dunn del inicio de Unbreakable es muy distinto al David Dunn del final de Unbreakable lo mismo con la Anna Taylor Joy del inicio y la del fin pero sientes que alguien cambió en esta película como alguien es mm. distinto al final comparado con el inicio siento que eh, nada de lo que les pasó en esta bueno fuera del hecho de que mueren al final <risa> eh, no, eh, pero ellos no, no crecieron como como personas no na nada se les nada de esta experiencia que tuvieron los 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 cambió no. de forma significativa como para encontrar que esta sea una historia que valga la pena contar cierto yo? siento yo. lo que
1: lo que sí me gustó que mm -hmm. es muy extraño pero eh, también esta película tiene como tres personajes Que están como cada uno atado al, al protagonista Está Anna uh -huh. Taylor-Joy, que no me acuerdo cómo se llama su personaje Que estaba con Kevin, uh -huh. el hijo de David Dunn Y la mamá de, de Mr. Glass uh -huh. eh, Me gustó mucho lo que hicieron con el hijo En particular, onda uh -huh. Como que es la única parte en donde puedo justificar el por qué intentan hacer Estas como, como Plantear esta duda, porque es como que Él empieza a tener dudas y a cuestionarse Lo que pasó con su papá, como que me gustó En cierto grado como saber qué le estaba haciendo, saber como la conexión que tenía Lo encontré como un poco Adorable Ana, Natelo no, y Joy no tenía nada que na, hacer en esta película. Nada que hacer en esta película. Como que eh. solo está acá porque tenías que tener como un personaje relacionado al protagonista y porque uh -huh. ya salió en Split, pero ella no hizo nada, no aprendimos nada de ella, no evolucionó. Lo mismo con eh, la mamá de Mr. Glass, aunque sí me gustó, por ejemplo, esa escena en que ella está recordando y vemos como cuando él estaba como en este parque de versión, le encontré que era como linda y como que eh, te permite entender o sea, el sufrimiento de ella. O sea. Pero en general... Eh, como que tampoco hicieron mucho, siento que la película... Eso, como que hay muchas cosas que realmente no, no tienen conclusión o son eh, muy inconsecuentes. Es
0: muy, es muy intrascendente esta película, siento yo, como que es como, ah, pasó, ok. Y lo bueno interesante es que
1: eh, no es de esas películas que... Bueno, ya conversamos sobre que no hay películas que te arruinen las precuelas, pero yo no siento que después de ver esto piense como, uy, ahora un Breakable está arruinado para mí. Ah, no, ni, Para ni nada que, para Ni siquiera en un sentido como global, onda. Eh, es como tan inconsecuente que finalmente es como, ah, bueno, uh -huh. esto pasó, supongo.
0: Ah. ¿Al algo
1: más que agregar Respecto a, um, a
0: Glass Supongo que lo que más, más me, me, me molestó de todo el tiempo En el psiquiátrico era que Sentía que no avanzábamos Las lo, lo, personas que están ahí encerrados y, no, y fuera de este estúpido arco que trataban de hacer De que si ustedes no tienen poderes Que obviamente no iba a resultar Sentía yo eh, no, no estábamos Sentía que estábamos estancados en esto como que siento que si hubiéramos estado en el psiquiátrico Ponte el primer acto Y hubieran salido en el segundo Ya ok, te puedo creer esa parte algo, algo que trataban de hacer y fallaron Pero siento que hacer toda la película respecto a eso Siento que fue una, una, una mala decisión enfocar, enfocar tanto tanto tiempo de la película en, en esa idea Siento que no, no valía la pena explorar
1: No quiero hacer tantos nitpicks Pero igual cuando tú piensas para atrás de la película Hay muchas cosas que... Como okay. que no tiene sentido, onda... Por ejemplo, como sí. Mr. Glass... Eh, como que mata a un tipo y como que
0: se va y saca... ¿Qué, ¿Qué clase de seguridad hay en este edificio que supuestamente tiene a tres superhéroes lo, lo mismo que estaba pensando, como, ¿dónde están los otros pacientes en este lugar? Como, ¿hay más personas? ¿hay solo un guardia de seguridad? ¿hay solo una sala de cámara? De hecho,
1: se supone que hay más pacientes porque en un momento dicen como que claro, los fin, pacientes pero, no, pero no vayan a las ventanas, pero nunca pero, los pero vemos al final, como no te, al
0: final, al final ¿no, al no final, te da esta final, sensación
1: de que, el, de que el psiquiatra esté como repleto? ¿como que parece que el psiquiatra está hecho para, para estas tres personas nomás?
0: Claro, claro, luce, luce muy vacío y como y falto de vida ese lugar, siento yo, y entiendo que igual es una película de bajo presupuesto, de hecho, hay varios efectos ¿no, no, no te pasó que ese como tubo ese como coso de agua que estaba afuera lucía muy CGI.
1: Uf, no, en su momento no. De más que si ahora, ahora que lo mencionas si lo veo me voy a dar cuenta, pero Mira, eh, nunca durante la película vi algo que pensé wow, esto se ve se ve terrible.
0: Me pasó con tanto el edificio que estaban haciendo en Filadelfia ese nuevo edificio que lucía muy como eh, Photoshop encima como <risa> como que veía la capa casi encima eh, y también con ese sobre todo la tela que estaba encima de ese como tanque de agua. ¿Por qué, esto se... ¿Por qué no pueden poner una tela de verdad? O sea, eh, eh, si, la ves, si la ves luego como... Con... Eh, fíjate en eso. Porque me, me extra... cada vez que la mostraba me distrajo caleta. Y también un poco al final me pasó como... Están estos guardias como ahogando a David Dunn en un charco de agua. Y está como su hijo a metros de él. Como él no va a intentar hacer nada. No va a intentar eh, sacar Esto Solo está viendo cómo matan a su padre delante de él.
1: De hecho, igual me, me tomó por sorpresa que lo hayan matado. Yo pensé que no... Como que yo dije ya... Eh, eh, ¿En serio? Este... Este al es el final, También no, no encontré eso. satisfactoria su, su muerte, como que igual estaba casi esperando, como pensé ya, una buena forma de solucionar esto sería que los tres murieran, pero siento que fue tan insatisfactorio el cómo res, resuelven sus muertes, como a este loco le disparan, el otro, el otro como que lo empujaron, a este lo están ahogando, como estos personajes que llevamos conociendo los 20 años, o sea, incluso aunque no subieron películas, pero hace 20 años, bueno, nosotros, yo particularmente no la vi hace 20 años, pero... La gente que está como siga Chamaran desde el principio, ya 20 años eh, teorizamos sobre estos personajes y así es como va a terminar con, con, con su historia.
0: Además que sus muertes eran tan, tan largas, sobre todo David Dunn que estaba como Sarah Paulson explicándole toda la trama al final, como mientras logaban, que es un pequeño nitpick también que lo mostraban él como entrar con su cabeza dentro y fuera del agua, pero siempre escuchábamos a Sarah Paulson perfectamente. Uh -huh. Me hubiera gustado quizás que hubiéramos usado un efecto como Como cada vez que metían su cabeza dentro del agua, pero bueno, eso es elección personal. <risa> Eh, y también la muerte de Kevin al final, que me recordó mucho la muerte de Deadpool en Deadpool 2. <risa> es como... Uh, 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 y estamos como cinco, cinco minutos así. Y, así si, lo... si, siento que me habría gustado que algo, algo un poco más brutal, quizá. Como un, si queríamos hacer este mundo real como... ¡Bum! Todos mueren nomás, como de un, una ráfaga de balas. Como brutal, sangriento, eh, frío. No sé. Se me hizo muy, muy melodramático el final de, de esta
1: película. Algo, algo que igual quiero decir. Eh, es que sí me gustó mucho las interpretaciones, aun cuando el guión que se les dio no fuera tan bueno, me gustó mucho lo que James McAvoy hizo. Sí, eh, él creo,
0: el Samuel L. Jackson Props, eh, todas las estrellas para ellos. Encontraba que... Eh, ay, eh, ah, Bruce Willis, no, no encontraba que lo como un abuelo confundido, toda esta película como... ¿Oh, ¿Qué?
1: Pero igual me gustó, como que lo, lo entendí, como que... Eh, no me sacó de la película Yo pensé como Ah, sí ah, okay. Como que puedo entender que, que este personaje esté de esta forma En este momento Entiendo Como que siento que todos Dieron el papel Que necesitaban Aun cuando el guion No fuera lo, lo Lo que la película necesita Especialmente De hecho Terminé como Empatizando bastante Con Mr. Glass eh, uh -huh. De la película sí. Incluso sí. aunque El diálogo era Increíblemente cheesy Cuando dice Esta es la edición limitada Ah, pero él, como su, lo que él, como. Su, encuentro que Samuel Jackson es tan carismático y le dio tanta personalidad al personaje que me gustó mucho. Eh, a, 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 tanto al punto que, como que casi que le puede perdonar ¿Aló? Sí, es, 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 estoy escuchando. Ah, yeah. um, Al punto que. Um, como que las, la, las cosas que. Ah, como todos estos elementos que eran más chisis y todas las, las sobreexplicaciones del final, los planes como sobrevalorados, como que. Eh, sentí santo carisma solo porque me gustó mucho la interpretación de Samuel L. Jackson uh -huh. eh, en el tercer acto que quiero un poco como ya, ya que casi terminar con esto eh, todas las sobreexplicaciones de los giros en cuanto que ya es como un elemento que me da lata que Chamberlain no lo haya perdido tanto porque incluso pensando en el sexto sentido o en un breakable que es como que los giros se lo, solo te los muestran como tú lo entiendes uh -huh. porque tú entiendes la situación Uh -huh. Onda en Unbreakable ver como Creo que da lo mismo hacer spoiler de Unbreakable Porque si estás viendo Glass como que tienes que haber visto Unbreakable Pero cuando yes. te, él como que le toca la mano Y ves como él entrando en estas partes Y como saboteando Y luego como las imágenes de los atentados Como que tú entiendes lo que está pasando es
0: acá, muy visual, como, eso. Me encanta eso.
1: acá todo tiene que ser narrado Y dicho con manzanitas Como sí. la parte cuando dicen que grabó todo Y que tienes como la voz de Samuel Jackson Hablando encima Ah, mm. lo, lo mismo con cuando revelan que el papá de Kevin estaba en el tren. Uh -huh. ah, to, todo y, y ah, fue, Encuentro que fue tan poco efectiva la resolución y los giros. Siento que es como la, la trademark de Chamalan. Uh
0: -huh. Y eso. Bueno, eh, yo le creo que leí en la un 3 de 10 a esta película. Tú lo bajaste un 5 de 10.
1: Sí, le había puesto un 6 de día al principio porque igual a pesar de que el tercer acto me desilusionó mucho, igual que con una reacción como un poco positiva, por como, como que está tan confundido que terminé pensando "Ajá, ah, igual como admiro lo que Shyamalan hizo acá pero mientras más he leído críticas y más la he pensado y me he dado cuenta del poco sentido que hace todo como que mi insatisfacción ha aumentado y me quedé con el, con el 5 es una película que yo, yo vería de nuevo, pero eh, sí ahí, ahí está, existe yo, yo creo que no la, no la vería, ¿no?
0: Creo, creo que, que suficiente. Eso clase. sí, el... me, parece,
1: me parece, Brigio lo amada que está haciendo esta película. Donde hay mucha sí. gente que de verdad está diciendo, como, wow, esta es una de las mejores películas que ha salido. Eh, probablemente sea la mejor del año. He visto gente diciendo, como, wow, James McAvoy va a ganar el Oscar con esta película. <risa> y es como, ok. Supongo que vimos una película distinta. S
0: siento que es mi nueva Bohemian Rhapsody, un poquito, <risa> en
1: cierto sentido. Te hace valor un poco Bohemian Rhapsody después de. Esto. <risa> Eh, pero bueno, eso, eso con Glass. Terminamos la cartela semanal. Entre entre esto y The Upside, vayan a ver esto.
0: Sí, vayan, eh, no me gustó mucho Glass, pero es mucho mejor que. que ¿Cómo se llama eso? Eh? The Upside, amigos, a por, amigos siempre, por siempre. Se llama? Una amistad sin Así, fronteras. También, también hay, hay otra. Hay, hay otra película que se, que se llama Demoni de Medianoche Pero solo está en un horario Subtitulada en Florida Center Y no la pudimos ver, así que lo siento chicos
1: Lo siento si viesen cerca de Florida Center Y pensabas si podías verla Probablemente la respuesta es no Así que
0: no, siento a todos los fans de Demoni de Medianoche Que querían que habláramos de la película Y la, la analizáramos en detalle eh, No hoy, mis amigos eh, Quizás la vea esta semana Y hable en el próximo podcast, pero Not Today, Satan y bueno, llegamos a la tercera sección de este podcast, tercera y última sección, en la cual nos vamos recomendando una película. Eh, la semana pasada, Joe nos recomendó It's Such a Beautiful Day. Yeah. Y yo, como respuesta a su maravillosa, intrigante, existencial película, le recomendé Excision, para que la veamos. Ya sí que estamos.
1: ¿Está bien? Espera, 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 dame un segundo. Da,
0: da <risa> Ah. ¿Ah? Aló Sí, sorry, ahora volví, ahora volví No sé que me estaban, me estaban hablando ah, Dale, tú me dices Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya, quedé en Excision ya, uh -huh. La biblia fue Excision eh, Excision es una película de 2012 Estuvo en el festival de Sundance De, de, de 2012 Y en el Fantastic Fest de 2012 Es protagonizada por Annalyn McCord Y Tracy Lords y es dirigida por Tyler Bates, no, no Tyler Bates, Richard Bates Jr. Y es la historia, bueno es una historia de maduración de una chica llamada Pauline, es una adolescente Es una chica que, bueno, está en la escuela, eh, no le va muy bien, no tiene muchos amigos Y también fetichiza todo lo que son la sangre, los cadáveres Y la película es básicamente su lento descenso hacia la locura Y hacia creo uno de los finales más impactantes que he visto en mucho, mucho tiempo Es una película a la cual le tengo mucho precio eh, que creo que no es. No mucha gente habla de ella. No, no es muy conocida, siento yo. Pero lo importante. Acá. Bueno, primero que nada, spoilers durante toda la discusión. Yeah. Y lo que quería. La pregunta. Lo que he estado, lo que he estado esperando toda esta semana es. Go. Oh, ¿Qué te pareció Excision?
1: Excision me encantó. De yes. hecho. Uf, cuando la, la, la recomendaste, dijiste que era de terror. Y yo estaba esperando una película de terror. Pero encontré tan. Cómica es muy divertida Te encontré muy sí. divertida Muy chistosa es, Como está eso, de es verdad riéndome Mucho con es esta película algo,
0: Es algo que me sorprendió mucho Ahora que la vi, la vi anoche de nuevo Y había olvidado lo divertida Que es esta película Creo que iba un año Un año y medio sin verla Y es, es hilarante eh, Tiene mu mucho humor negro Mucho humor incómodo Me encanta Me encanta la dinámica De personajes Entre la familia, Sobre todo con el papá De hecho Me recuerda, uh -huh. me, me recuerda mucho El papá de Ederitari, De hecho Que es como <risa> El papá que solo está como oh. Como no, no sé qué hacer <risa> Pero eh, voy a dejarte de hablar de, de la película sorry,
1: wow, eh, Antes como Mientras veía como material promocional Porque no, no vi ni trailers ni leí De qué trataba como que llegué así puro Pero yo pensaba wow esto va a ser como muy gore Porque más encima la versión que descargué era como un rated Entonces me wow esto está lleno de violencia y gore Y temía un poco por el shock value Como que fuera mucho como eh, Gore solo por Choquearte a la audiencia sin embargo, como que me encantó que todo eso es como una escena que me encontré muy divertida y muy impactantemente oscura, es cuando ya dice como yo maría un aborto y muestran como el aborto saliendo y lo meten como una lavadora. Como que me, me dio mucha risa y encontré como fascinante el uso de esos efectos prácticos al momento de como hacer comedia, como no estaba esperando, estaba esperando que iba a ser como, como muy onda, hostal, pero uh -huh. fue como todo lo contrario. También me gustó uh -huh. mucho lo, lo colorida que es para hacer una película de terror. Como yes. esa, esos como cortes cuando ella está como como hace unos pensamientos y está como comiéndose gente. O por ejemplo, cuando estaba mm -hmm. como perdiendo la virginidad y tenía los cortes con la sangre en la cama. Como que eran tan mm -hmm. coloridos que como que siento que tenía como el efecto casi contrario a lo que estaba esperando de algo como de terror. Mm
0: -hmm. una, de, una de las cosas que más me gusta, cuando lo que sí es el uso del color en esta película. Y siento que cada color y cada como prop en esta película está tan perfectamente usado. No sé si no, una, una de mis detalles favoritos es cada vez que están como en la cenando o almorzando uh -huh. en la mesa el fondo de ella es un fondo completamente como celeste con celeste con negro, son como una, unas cortinas que hay detrás el fondo de la mamá es algo completamente negro y el fondo del papá es mitad celeste con negro y mitad el fondo negro de la mamá, como representando como de qué lado está cada uno en la familia la dinámica, me encanta, tiene tan, tantos tantos detalles así, también en el estuario en todas estas fantasías que tiene ella que son como este como pseudo hospital celeste y blanco eh... Me encanta, de hecho, estuve escuchando el comentario del director, la, la penúltima vez que la vi uh -huh. y, me, y decían que todas estas escenas las grabaron como en un departamento que arrendaron y la película tenía tan tan bajo presupuesto que no pudieron pagar como el último mes de arriendo del lugar y lo estaban prácticamente echando del lugar mientras estaban grabando esas últimas escenas Es, es maravilloso, es bueno, es, es de muy bajo presupuesto, es súper independiente esta película Tien, Tiene a John Waters como un cura, lo que me encanta de hecho,
1: sale <ríe> Malcolm, Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, también Como, wow. El director de
0: colegio.
1: El profesor era.
0: Ah, ah, pero en verdad, el profesor de matemáticas. Eh, sí. es... Bueno, que, que, que creo que tú te explayas
1: un poco más sobre la Nosotros, eh, no, es que la, la actuación en general me gustaron bastante. Eh, la, la protagonista la encontré incómoda, pero no como incómoda, como, uy, soy tan edgy. Sino es como, esta chica eh, es muy desagradable. Es eh, como me pasó que viendo la película como si leyera todas estas cosas como en la teoría pensaría oh, esto, esto va a ser terrible como una protagonista, una protagonista muy desagradable eh, uh -huh. muchos como eh, gore y cosas así pero en la práctica es tan entretenido y ella la encontré extrañamente carismática como uh -huh. que por algún motivo como todo eh, Todas las cosas que encontraba, la encontraba tan terribles Son de cómo se comunicaba con la gente, las cosas que pensaba Pero como que pensaba, wow, estoy tan intrigado con este personaje Quiero saber qué, qué va a terminar haciendo como uh -huh. Todo lo que lleva al, al, al desenlace Que es eh, horrorífico uh -huh. eh, estuve, estuve muy intrigado y me, me gustó mucho la actuación Especialmente porque es, es un adolescente Y se ve como un adolescente uh -huh. No es como estas actrices como Hollywoodenses que es como Hoy oh, miren lo guapa que soy, como que de verdad le compré Wow, esta chica está de verdad pasando por su pubertad y estuve como eh, apoyándola bastante a pesar de las cosas terribles en que pensaba y que decía
0: creo, creo que en manos de otro director esto habría sido muy fácilmente una película como decías tipo hasta algo, algo oscuro, algo súper denso y <coughs> hablando de Annalena Kort, ella de hecho es una modelo en la vida real es una wow. actuación súper súper transformadora y, y a diferencia de lo como Nicole Kidman como miren de soy tan distinta, siento que aquí sale súper natural, como te sorprendió que fuera una modelo, de hecho, porque sí. no, no, no es algo que sospecharías viendo esta película.
1: Como que lo que me gusta si... es que, más que verse como fea, se ve como una adolescente, normal. Como, uh -huh. ¿puedo, sí. Puedo ver a esta chica existiendo como en la vida real, a pesar de todas sus eh, excentricidades. Uh -huh.
0: Y también lo otro es que siento que, a pesar de que ella es como activamente muy desagradable y no es como la, la clase de persona con la que sabes que arriba está todo el día, igual le, tratan, igual le dan un lado así un poco más humano, sobre todo con la hermana, igual tiene no, no, o sea, no es horrible con todos es eh, lo, lo, lo que quería decir, igual tiene como su su lado un poco más eh, redimible supongo se podría decir, su, o sea no actúa, porque ella no es mala porque quiera ser mala, ella solo es así y son las condiciones que la rodean, las que la llevan a ser un poco más ruda un poco más dura con las demás, sobre todo con su madre, con quien tiene una relación súper súper eh, mala, se podría decir y sí. uh -huh. Uh -huh. No, no, dime, dime,
1: No es que lo que quería decir es que igual de repente, como eh, una, un par de cosas que encontré como como que sacaron un poco de la película es que de repente sí encontré que fue mucho, como las cosas uh -huh. que ella pensaba, Anda, creo que en un momento dice como que ojalá que la hermana se muera, como uh -huh. mátala ya de la pronto y como oh, un poquito de dolor no le hace mal a nadie, como yo pensé, ah, eh, como que a veces siento que el shock value no viene directamente del, de lo visual, sino que como de las cosas que ella hace, como que de uh -huh. repente siento que ella fue demasiado. En general, ah, empaticé mucho con ella Y la encontré muy carismática, pero Ciertas decisiones como esas me, me pensaron ah, <risa> No sé si I don't know about that
0: pero... a, a mí una de las cosas que me gusta Respecto a eso es que siento que al principio empatizas Mucho con ella, pero mientras más la conoces Más te cuesta un poco hacer eso Y, y siento que a mí me gusta un poco que un poco al extremo Porque, eh, bueno, ya para el final Es completamente imposible empatizar con ella Y Siento que esa transición es muy muy Interesante partir con alguien con quien apoya o que está, oh no, esta pobre chica, como su mamá es terrible con ella, le, le va a todas sus compañeras son perras en la escuela pero de poco a poco ella se va al extremo, al extremo opuesto y, y esa, esa dinámica de, oh no, no sé si apoyarla en esto, oh eh, Pauline creo que este un poco extremo eh, es súper fascinante, encuentro
1: Sí, o sea, eh, en general estoy muy de acuerdo o sea, es como un nitpick, porque hay ciertas cosas que como que me sacaron un poco de la película pero en general le... Como que me gustó mucho lo que hicieron con el personaje No sé si hablamos directamente del final Pero el final ya estaba pensando, wow, como que Se nota que esto estuvo como preparándose Toda la película para llegar a algo así De chocante uh
0: -huh. Una de las cosas que, bueno, quería preguntarte Qué opinabas de esto, es que la película luce barata Un poco, no luce como una película de alto presupuesto Pero siento que el look barato como que Hace que sea aún más asqueroso todo O que sea aún más efectivo, todo lo que tiene que ver con sangre Todo lo que, todo lo que tiene que ver con esa clase de efectos no, no sé qué opinas de eso, pero siempre me ha parecido que las películas que lucen baratas como que me, como que me chocan un poco ¿no? que, Siempre que se luce muy Hollywood, muy producido, uh -huh. como que pienso al tiro, falso O sea, de hecho, eh, nunca
1: me ha parecido del todo barata O sea, eh, como que tiene uh -huh. estas cosas que es como... Eh, estos efectos como de bajo presupuesto O como que todo gira en torno a pocas locaciones Pero en general sentí que se veía tan como... como no siento que se hayan limitado lo que querían hacer como hicieron Entiendo. todo, como, como que me imagino que esta es la visión del director y que nunca el director pensó, ya, quiero hacer esto como, como que se vea un poco peor porque no tenemos la plata para hacer esto. Como que eh, me da la sensación que manejo bastante los recursos, vi uh -huh. los recursos, y lo que quería decir sí, que ahora que está hablando de lo barato, es que me recordó igual en, en, en la estética a Evil Dead. Uh -huh. como, como que sentí esa estética como más que barato, como de película de clase B. Como uh -huh. estamos, estamos haciendo esto, este es el presupuesto que tenemos, pero estamos haciendo que se vea a lo mejor posible y que se razone con la visión que nosotros tenemos sobre esta película lo otro que igual, una comparación que me llegó a la cabeza es que me recordó a Ro no sé siento que es muy distinta en muchos sentidos, especialmente en el tono pero como la idea de usar el como en esa película el, el tema del canibalismo era una expresión finalmente de ella creciendo y madurando sexualmente y acá uh -huh. es como ella teniendo estos pensamientos terribles usado como una metáfora para finalmente como sus problemas y cómo ella tiene que como, afrontar toda, toda la mierda que tiene a su alrededor uh -huh. eso y me gusta mucho igualmente sea, ella sí, sí, creciendo sí. como sexualmente porque claro. lo, como la primera todos los primeros actos como ella explicándonos como, como quiere perder la virginidad, como estas posiciones como la necrofil y cosas así que uh -huh. me hizo al tiro hacer esa relación como de oh está como es una película sobre crecimiento sexual
0: es verdad, es verdad. Una, o, otra de las cosas que siento que... Um, no, bueno, voy a hablar un, un poco de las cosas que no me gustan tanto de la película. Siento que le he tirado puras flores últimamente. Uh -huh. eh, todas las canciones en la película son terribles. <risa> cada canción es peor que la anterior. Son muy malas las canciones que aparecen en esta película. No, no sé si te pasó lo mismo, pero como que estaba viendo ahora y... Y cada vez que aparecía una canción era como... Ivo, Ivo. No. No.
1: Como que no lo he pensado, pero ahora que lo mencionas, eh, sí, fueron algo incómodas, como... Como que siento que eh, 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 una escena en particular, creo que fue la de eh, cuando ella le pega, como, a, como que llega y le pega al, a un loco y a una, una niña. Uh -huh. Como uh -huh. que pensé, esta música, como... No, no sé si es la... Como, como que siento que es un tono distinto. O sea, uh -huh. quizás me dio la sensación de que intentaban ir por ese tono como medio cheesy. Uh -huh. Pero ahora, ahora que lo mencionas Como que al recordarlo a pasar era como
0: hmm. Sí, encuentro que no funciona bien Siento que se sienten como canciones De una película adolescente Mucho más genérica Sí o sea Como, como una película Nickelodeon casi
1: Estoy completamente de acuerdo Aunque No sé viéndola Como que pensé quizá, Como que este era el tono Que querían llegar Como un, un como contrarrestar Con estas películas Como eh, Teenagers
0: uh -huh. A, a, a mí el, el punto en que creo que más me molesta la música es un montaje en la que creo que ella se queda dormida y como que... No, no, es, un, es el momento en la que... Es, un, es como un montaje donde la cámara se va moviendo a la derecha, como muy Edgar Wright. Donde como que la cámara ¿Sí? siempre se mueve a la derecha y vamos viendo a cada uno de los distintos personajes. Y como vemos como al papá <risa> limpiando en el piso, vemos a la mamá triste, vemos a la hermana como Ah, sí, sí. Y es que... una ocasión que es como...
1: Sí, eso, eso fue muy teenager. Y como película uh, <risa> de Nickelodeon, tienes toda la razón. Uh -huh.
0: Eh... Um... O, 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 otra cosa que queríamos Otra anécdota de la película Es que cuando la película se llama Sundance uh -huh. A cada, un, cada persona que entró A la primera de la película Le regalaron un, un tampón usado O sea, falso obviamente Pero un, un tampón como lleno de sangre Y que se llama Excision Lo que me parece increíble impresionante. Y espero algún día llegar a ese nivel de marketing Cuando pero algún me... día haga una película
1: Me encanta que O um, sea, algo que me, me fascinó mucho de la película Es que igual Siento que usa elementos muy incómodos como esto como de la menstruación, especialmente en la escena en que están como cumpliendo la virginidad y el, el niño baja y uh -huh. sale con la boca llena de sangre. Uh -huh. Como que siento que esas cosas no. Eh, ¿cómo, cómo decirlo. Como que siento que lo naturalizan, pero como que no, 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 siento que solo sea como. Uy, la menstruación es como asquerosa, que. Uh -huh. que cheto", sino que es como vamos a naturalizar esto dentro de una película de terror. Porque esta es lo que uh -huh. está como. como una maníaca. Cuando se mete como un tampón y lo saca como con sangre y lo muestra. Como como casi que admiro la decisión de mostrar esas cosas porque uh -huh. finalmente no es tan terrorífico más como producir asco pero sí. producir asco solo porque no está acostumbrado porque probablemente no sé muchas mujeres que vean esto piensen ah, es un tampón nomás como qué importa uh -huh. pero bueno, es bueno, interesante no. la decisión uh -huh. dentro de, de la película con el contexto
0: igual de hecho siento que casi como que lo naturaliza un poco más como que es como ah es un condón bueno vamos a un condón un, un <risa> tampón vamos a mostrarlo en la película nomás da lo mismo Siento que quizás muchas películas no se habrían atrevido a ir tan... Bueno, creo que muchas películas no se atreverían a ir tan lejos como va esta película. Pero me gusta eso, siento que lo... Como que lo encuentro muy valiente por parte de las personas, que, eh, de, de los realizadores. Y también, una de las cosas que a mí me pasa mucho es que el cuerpo humano en general me da mucho asco. Como que encuentro el cuerpo humano algo asqueroso, es como una bolsa de sangre llena de cosas asquerosas y que huelen mal dentro. Entonces por eso esta película siempre ha sido muy, muy efectiva conmigo. Eh, siempre cualquier película que tenga que ver como con cuerpos humanos como centro del terror o centro del, de lo que te quiere provocar algo la película uh -huh. eh, siempre me siempre sonan mucho conmigo esas películas y extinction creo que es probablemente el número uno en cuanto en cuanto a eso
1: de hecho eh, no quiero hacer como uso de este, de este como es como el cliché pero siempre que sale película de terror como que la gente dice como o sea salen estos titulares diciendo hoy oh, la película de terror con la que la gente se le vomitando y cosas uh -huh. así. Y eh, yo, yo te creería si alguien me dice, yo vomité viendo Excision porque hay secuencias uh -huh. que son muy asquerosas. No sé, yo vi la versión unrated así que no sé cómo será, como con censura, entre comillas. Pero hay sí, cosas que yo, como que, no, no sé si tuve que voltearme a, como girar la cabeza, pero sí pensé, esto... Uh -huh. I don't know about that, man. <risa> eh,
0: me gustaría que habláramos del, del final un poco. Que te...
1: Me, me impactó. Wow, um, en primer lugar no estaba esperando que llegaran a ese nivel porque siento que toda, todo lo que vimos antes como de violencia psicológica fue netamente como en visiones de ella, como en uh -huh. cortes como cosas que ella pensaba, entonces eh, no pensé que llegaran al punto en que veríamos eso como en la vida real. Como que siento que eso fue muy impactante, porque antes yo siempre lo, lo miraba a un punto de vista cómico, así como, ah, esto es chistoso porque esto es lo que ella está pensando. Uh -huh. y en ese momento yo pienso, esto ya no es chistoso porque esto está pasando sí. en la vida real y porque ella literalmente acaba de matar a dos personas.
0: Uh -huh.
1: Y fue como el, el acúspide y el clímax de como su mente trastornada y como el nivel de violencia que ella está teniendo, como uh -huh. psicológicamente.
0: Eh, siento, bueno, el, siento que el camino al final es, está muy, muy bien hecho en cuanto como estructura Porque partimos con cosas muy inocentes como ella Primero pierde su virginidad, después, bueno, la pelea No, después la... Eh, ¿Cuál es el siguiente tema? Eh, ah, bueno, la, 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 la clase de cotillón que tiene, que es como todo muy goofy uh -huh. Después tiene el ataque como cuando golpea a esas dos chicas de la escuela Y después vamos a la cirugía, es como lenta, lentamente como que los stakes van aumentando y... Ajá. Es, 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 es como exponencialmente, como que parte, parte y después pues la curva, boom, para arriba. Y es, es, me resonó mucho eso que dijiste, que como que es gracioso, al inicio, es gracioso al inicio porque como, oh, ella piensa que quiere hacer todas estas cosas, pero después cuando lo hace es como, es como un balde de agua fría ese final. Eh, de hecho, bueno, un, un, creo que mi parte favorita de la película es el último segundo en la que ambas están abrazadas, y Pauline empieza lentamente como a llorar como que se empieza a dar cuenta del nivel el que llegó y la mamá pega un grito sí, ese, que ese se grito. sale que se sale completamente de los niveles y obviamente es a propósito, pero se sale completamente de los niveles y solamente pensarlo, me deja lo frío, sí, frío ese grito me dejó
1: muy pálido como que fue como sí. <risa> como que hasta, hasta cierto punto yo estaba esperando que hubiera como un giro que eso en verdad igual estaba pasando en su cabeza como que, uh -huh. como que en verdad no, no era como una representación visual de, del hecho pero uh -huh. cuando te das cuenta de que... Es algo terrible... Como... Uh -huh. Me pasa que el... Como que te empiezas a imaginar lo que viene después... Como todas las cosas que no se dicen... Que no se muestran... Uh -huh. Pero que van a ocurrir después... Que te ponen como... ¡Uf!
0: Y, y también siento que es más impactante... Que el hecho de que la mamá no llegue... Y como que le grito, le dice algo... Solo, solo se abrazan... Y lloran juntas... aunque No sé... No sé... Pero ese... Recuerdo cuando le estaba viendo ahora... Bueno, uh -huh. yo ya sabía que venía... Entonces... Mientras nos acercamos escena, lentamente le empecé a bajar el volumen a la tele, lenta, lentamente, porque... Bueno, eran como las 1 o 2 de la mañana cuando la, cuando la terminé, y sabía, sabía que no iba a poder con ese grito a esa hora de la noche solo. No no iba a poder con ello, eh, así que lentamente le bajé el volumen y cuando pasó fue como... Que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, ya, créditos.
1: A mí A mí algo que igual me llamó la atención mucho, que a, a, aportó al, al terror, es que al principio cuando, cuando primero te muestro una escena, yo naturalmente pensé, ah esto es parte de su imaginación uh -huh. Como no Esto no está pasando Y en un momento cuando, cuando me doy cuenta que le está sacando el pulmón Yo pensé, espera ¿Espera aquí? Uh -huh. Y luego como vemos la cara de la, de la hermana Como pálida Así como como, sí. como Ahí yo como que lentamente Unos calofríos recorrieron mi cuerpo Como de todo fue divertido hasta ahora chicos Pero ah, me, me dejó Pálido
0: había debate cuando esta película salió diciendo, como, oh, quizás sí la salvó, quizás sí lo. Yo creo que no, para nada. Yo creo sí, que, ambas, yo creo que ambas, ambas, ambas se
1: murieron. murieron. Eh, Completamente.
0: Creo que ella, ella cree que la salvó, probablemente, quizás. O en su mente. De hecho, yo, yo Pero... había pensado
1: que la salvó, de no ser por ese enfoque que hicieron en su cara, como pálida y, sí, y eh, muerta.
0: Y como con sangre saliendo de la boca, un poco también. Eh, es muy, 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 muy efectivo. Como ese, me, ese me da como que a los
1: pido acordarme, como de esa imagen.
0: Oh, no, a mí, sobre todo ese último grito al final me. Siento que es una de las, es una de las películas que más, como, cosas me provoca. Como, de cualquier sentido, ya sea terror, asco, risa, pero. Ese final me provoca. No, ni siquiera sabría qué describirlo, porque no es terror, es como. Es como angustia, mm. casi. Y. En ese sentido, yo creo que es de las películas que más, más me afecta. De cualquier forma.
1: Lo entiendo. Um... Algo que O sea Parte de las cosas Como que de repente No me gustaban tanto Es que Igual siento que Ciertos personajes Como que fueron Creo que tú mencionaste El papá Pero uh -huh. El papá como que Igual de repente Sentía que estaba como Como no entiendo Por qué Como cuál es su propósito Como personaje En esta película Me gustaría igual saber Como, como, como O sea como Pensar Qué, qué significa en, en general a ti Como como toda la relación de la familia, porque de repente sentí que ya estaba bien establecida la relación con la mamá, pero siento que el papá y la hermana de repente están como un poco de lado, como que era muy enfoque a la mamá, pero era como, tenemos que tener esta familia porque es una familia.
0: Uh -huh. Ah, yo, yo, yo lo interpreto muy como, um, la. Um, a ver, ¿cómo decirlo? Siendo un poco como las, como, igual las obras de la familia en cierto sentido. Sentía que él era, él nos mostraba un poco... Um, cómo era vivir con la mamá en cierto sentido. Uh -huh. A ver cómo decirlo. Siento que él era una buena representación de cómo estaría una persona normal en, dentro <risas> de esta familia loca. Similar al papá de Heredita. En el que como que ya no... Todo está tan loco que ya como que ya no sabes cómo reaccionar ya. Ya solo como <risas> que ya solo lo aceptas. Y encontraba que también funcionaba muy bien para mostrar un poco el otro lado de la mamá. Como su lado más, más de pareja que también ella era muy, muy fría. No, 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 o sea, no, no es solo que ella fuera fría con la hija porque la hija fuera pesada con ella, sino que también en general le costaba mucho mostrar sentimiento le costaba, le costaba mucho ser genuina quizás. Porque vemos que tienen cero a nada como vida sexual con el, con el esposo. Desde uh -huh. de, de, de un punto, él como que le empieza a besar, se empieza a caer y él, él es dice, no, ahora no. Y la hermana, siento que la razón por la que ella está ahí es para acercarnos un poco más psicológicamente a Pauline. Ella es como, probablemente, la persona que más cercana tiene a uh, Pauline, es la persona con la que ella más habla. De hecho, le dice como, quiero perder mi Virginia con este tipo. Eh, es, es como su confidente, en cierto sentido. Siento que no está como puerta de entrada a Pauline. Lo que hace que también el final sea más eh, chocante y más, mm. más espeluznante. No, no, no sé si son, es verdad que no son personajes muy realizados por su cuenta pero siento que son buenos como, como parámetros para medir esta, esta relación madre-hija, que es lo, lo central, y siento la, como la, la carne de la, de la película.
1: Entiendo. De hecho, igual, eh, algo que como que, no sé si no me gustó, pero de sí. repente sentí que la mamá era demasiado como mala, uh -huh. eh, o sea, como que comprendo completamente y siento que eh, tiene una como justificación, más que justificación, una ejecución en la película, como demostrar como el, el infierno de vida mental en que vive Pauline entonces uh -huh. como, como que la mamá eh, no puedo empatizar mucho con ella porque de repente ella hacía y decía cosas que yo pienso ¿por qué un padre haría esas cosas? Como, ¿por ¿Qué? qué un padre que quiere apoyar a su hijo haría esas cosas? pero después pienso como este no, como que es parte de la película como que la película no busca crear un padre como, como padres que, como que apoyen o que aporten uh -huh. como que finalmente ella, ella, ella igual está enferma y necesita como un círculo familiar que como que la ayude a salir de eso y como que la mamá solo le dice como... Ah, tú eres una loca, eres antisocial. Como nunca va a lograr nada. Como nadie te va a querer. Y como que tengo ese debate interno. Como de, por un lado, me molestó mucho la madre. Pero por otro lado, creo que está muy bien justificado. El cómo ella afecta a su hija. Y cómo podemos entender como uh -huh. su... Eh, su caída mental. Dado el entorno familiar en que vive.
0: Igual siento que... Um... O sea, bueno, o sea, es verdad que la madre es muy muy desagradable también Y no, no, no siento que la película busque que empaticemos con ella uh -huh. Pero incluso hay una escena en la que ella, ella trata como de acercarse a su hija Y, y bueno, Pauline la, 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 la rechaza igual Pero no se me hizo tan... No, 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 no se me hizo tan como poco creíble, siento Yo siento que hay padres que son así probablemente Sí, y, o sea Y más que... No, no, la película no trata que empatices con ella Pero más... sino ex, explicarte más que Pauline es una consecuencia de esto Ajá uh
1: -huh. O sea, no, se no me creo hizo... que sea poco creíble, como que me pareció que <ríe> era como molesta, pero creo ah, que era, creo que era conscientemente molesta, como que no no le salió molesta por accidente, como queríamos crear okay. un personaje empatizable y no salió esto, como creo que desde el guión estaba pensado que fuera así de molesta y así mm -hmm. de como poco empatizable.
0: Creo, eh, creo, creo que ya dos son lejos como en cuanto a actuación lo mejor de la, la película. Sí. Eh, en cuanto a que la hermana pequeña un poco como que se me hizo un poco un poco Nickelodeon a veces, <ríe> un poco falsa en cuanto al delivery de sus líneas a veces creo que no.
1: estoy de acuerdo pero por fortuna no aparece tanto en la película como que no tiene sí, tanta sí. participación como para que fuera notoriamente mala pero sí estoy de acuerdo es como la, la, la patita coja uh -huh.
0: um, creo que eso no sé no, no, no sé qué más qué, qué más decir siento que bien todo la, siento que es la clase de película que no es difícil de explicar siento <risas> que es algo que tienes como que presencia por, sí. por ti mismo no es Siento que si te describiera toda la secuencia de eventos que ocurren en la película, la experiencia sería el 1% de lo que es ver la película. en sí. ¿También? Está mucho en la dirección, en el uso de los colores, en, en, la, en, la, en la actuación de, de Annalena Core sobre todo. Es, es, es una gran película. Creo.
1: Al, algo que me parece muy rico de esta película es que no creo que sea tan críptica como para necesitar como... Como análisis, como toda profundidad, porque no, creo que, creo que no, bastante es bastante explícita es, respecto a lo que quiere decir. Sin embargo, nunca es super, super obvia. Nunca uh -huh. es como de esto de la película. Como que uh -huh. eh, es muy. No diría que accesible, porque igual es muy violenta, uh -huh. pero creo que logra efectuar muy bien el mensaje que quiere dar sin volverse pretenciosa uh -huh. y sin ser obvia. Como que alcanza muy bien el equilibrio respecto a, a lo que quiere decir.
0: Muy, 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 muy de acuerdo con eso. ¿eh? Um... Algo, algo, ¿Algo más que quieras, quieras aportar? Que quieras creo,
1: creo que no. Disfruté mucho esta película, fue muy entretenido. No sé si la hubiera visto de no haber sido recomendada porque no ya ni siquiera he oído hablar de ella. No tiene tantos mm -hmm. actores. O, bueno, tiene a Ma Michael, Malcolm McDowell en un papel muy de reparto. Y Ariel Winter creo que salía en Mother Family, ¿no? Eh,
0: sí, creo que busqué su. su en qué otras películas había estado. Estaban películas muy menores, así muy. Eso, el, el, algo que me sorprendió es que el chico con el que ella pierde su virginidad es el Peter Pan, del live-action Peter Pan, de 2003. La raja. No sé si te acuerdas de eso. No. Eh, es, marav es maravilloso eso, como que lo vi después y estaba como... Oh. Muy bien, muy bien. Pero eso... me, me encanta la cara de Pauline, después, después cuando como vuelven al auto y ella está en su casa, le dice como, como la pasé muy bien, Adam, y tiene como una cara de satisfacción horrible, como que lo mía, y, y él está solo como traumado y solo quiere irse. Oh, el, el, el único otro que quería mencionar, que me encanta cómo ella se mueve en esta película. Físicamente ella, me encanta mucho. Como que se desliza casi. Está como encorvada todo el tiempo. Lo que es una cuestión muy, muy detallista en cuanto a, a, a los manerismos y la forma en que ella se mueve y actúa. Me encanta eso.
1: Sí, creo, creo que me llama la atención toda la arista física de ella, como que eh, me, me, me vendió muy bien su papel, en, en todos sentidos. No solo como en, en delivery de línea, sino que toda la parte física, como que... Todo un personaje
0: Es una película muy física siento yo Es una película muy como de, de cuerpos Y de, y de personas v vaya, vaya
1: que hay cuerpos en esta película
0: <risa> eh, ¿qué, nota, ¿Qué nota le daría a Succession?
1: Yo le daría un 8 de 10 Quizás uh -huh. si la viera repetida A veces sería un 9 pero en general Me encantó, la vería de nuevo tengo, tengo, Como mencioné tengo un par de detalles Pero disfruté mucho Viendo la parte igual es, es corta Dura 80 minutos corta. Entonces como que se pasa muy rápido Muy, muy, muy rápido, sí. muy entretenida Y eso la recomendaría completamente ¿Tú qué nota le, le das?
0: Yo le daría un 9 de 10 Es una de mis películas favoritas del siglo XXI Es muy efectiva sí. Y es, es, es por eso, siento que Hay pocas películas que me afectan de esta manera En todo sentido Y siento que es una experiencia Y ahora, de hecho, ahora te he da un regalo Ahora <risa> la mitad de la diversión de esta película Es mostrársela a otras personas Que no tienen ni idea de lo que van y ver, y ver su reacción mientras la ven. Eh, se la mostré a mi polola una vez, que también le encantó, de hecho, pero ver, ver su reacción mientras estábamos ahí. Y, y sobre todo, cuando queda desp desp después de ver el final, cuando corta créditos, como que solo quedarte en silencio entre todos los créditos. La película termina, la pantalla ya queda en negro. Y es como. ¡Wow! Eso, quiero un poco agregar, resolver... pero la
1: película es tan corta que yo no me pude creer que terminó. Cuando terminó, pensé, ¿qué? Como oh, no, no, que, no queda más material, como, o sea, no porque pensara que faltaran cosas, sino que porque se me hizo tan rápida claro. que... Como que uh -huh. siento que ter se terminó tan rápido que como que quedé queriendo más. Uh -huh. Y eso lo encontré muy entretenida, muy, muy recomendable, aunque espero que... Les pudiéramos toda la película si se quedaron hasta esta parte, pero...
0: Claro, pero véanla, igual que con It's Such a Beautiful Day, siento que es una Incluso si ahora saben todo lo que pasa, igual, igual veanla. Es una experiencia pues, muy visual okay. además. Es algo que vale la pena experimentar por, por su cuenta.
1: Sí. Esperamos que mucha gente la haya visto a partir de la recomendación. Que gente sí. esté entusiasmada por este podcast y haya visto esta película.
0: Todos ustedes, siete personas que están ahí, we got you, bro. Ya. Yeah. Y ahora a llegó ver... el momento, ¿Cuál es, ¿cuál es tu película recomendada? Mi película
1: recomendada es una de mis directores What? favoritos. Eh, mm -hmm. Como que estaba pensando, este director igual es re relativamente conocido, así que como que... Eh... Como uno quería, una película que me gustara mucho, pero que tampoco fuera tan conocida, y es de Pedro Almodóvar, se llama uh -huh. Mujeres al borde del ataque de nervios. ¿La, ¿la has visto? No. no, de hecho, no. No
0: he visto, creo que no he visto ninguna película. ¿En serio? De
1: de wow. no, no, claro. Estuve pensando así como, quiero recomendar algo de Almodóvar, pero no sé cuál de todas, uh -huh. y pensé en recomendar todo sobre tu madre, pero dije, esa igual es como muy conocida, o así que quizás quizás quizá claro. recomendar de las, de las primeras, y esta es una de sus primeras películas, me encanta, es muy entretenida. Es quizás menos como compleja comparada con las dos que hemos recomendado ahora, pero la encuentro muy entretenida y espero que la disfrutes. De todas formas será una conversación muy interesante.
0: Perfecto, perfecto.
1: Ahora uh -huh.
0: ahora tenemos preguntas, sí. si no me equivoco, ¿no? Tenemos, tenemos dos preguntas, de hecho. <risa> sí porque nuestro, nuestro amigo nuestro más
1: no, no Fan 1001.
0: Que de hecho él comentaba en mis reviews de Corta Negro Back in oh the my Day God. Así que, Cinema no fans, si estás escuchando, I, I remember you dearly. La primera
1: pregunta es para ti, directamente, está mm. directamente mm. hablando. Y eh, también una pregunta que yo me, ahora me estoy haciendo, que es, Carlos, ¿por qué odias a Cineplanet?
0: Eh, creo que te dije esto la otra vez, no recuerdan dónde dije que odiaba a Cineplanet, <risas> pero sí los odio un poco, y creo que son el cine que tiene peor... Eh, Consistencia técnica Con sus presentaciones Creo que el cine Donde más errores eh, Me he encontrado Siempre es en Cineplanet eh, De hecho Las dos veces Que he visto películas Mal proyectadas En cuanto a relación De aspecto Ha sido en Cineplanet La primera vez Fue cuando fui a ver eh, La película de Shape the Ship Y la proyectaron En 235 a 1 Cinemascope Como pantalla completa Cuando la película Es plana 185 a 1 Lo que hizo que cortaran La parte de arriba Y la parte de abajo De la película Me molestó Dios. mucho eso Y también con tally Me pasó eso Y la proyectaron en CinemaScope eh, 2.35 es a 1. Cuando la película es 1.85 es a 1. O sea, como, mmm, me falta, me falta Charlie Stone ahí arriba y ahí abajo. Pero bueno. Y lo otro también es que todas sus salas con sonido 7.1 son una estafa. Porque eh, esto es un, una, buena, una buena como prueba para saber si tienen verdadero 7.1. Siempre cuando parte la película está ese eh, como comercial de Dolby que dice All Around. Y si dice 7.1 al inicio Debería sonar el All around you, pero en cineplanes Siempre suena All around Porque faltan dos parlantes, están pasando 7.1 Como 5.1 Me y encantó la, la presentación auditiva oh, Gracias gracias. Y también bueno, y también lo, el otro que tengo Es su sala en cine en, en Costanera Center Y está cada vez cada vez peor No Solo tienen 5.1 en vez de 7.1 sino que recuerdo la última película que fui a ver ahí fue uh, The Meg Megalodon y el maravilloso está... sí de hecho fue la segunda vez que la de... <risa> vi vi Megalodon dos veces en el cine ese es mi es, eso es como, lo que diría así como mi currículum solo eso nada más um... Y el audio clip, clipeaba constantemente, como que... Pff, como... Terrible, terrible. Muy, muy mal. Y no, no era problema de la película, era problema de la proyección. Porque recordaba de cuando lo hice la primera vez. Que sonaba muy bien. Así que... Eso... Y también Soul Extreme tiene demasiada iluminación. El punto es que tienen un proyector láser que <risa> supuestamente... Donde supuestamente los negros son puramente negros. ¿no? <risa> como que la pantalla está iluminada en los negros. Y... Y el hecho de que tenga tantas luces azules alrededor, como que arruina ese efecto un poco. Entonces, siento que suena como un imbécil, sufriendo eh, por puras <ríe> cosas técnicas. Tenía muy buenos descuentos, sí. Su descuento de estudiantes fue lo que me permitió ir al cine durante toda la universidad. Así que, pero bien por eso. Ah, y, y también, ah, otro... esto es lo último. Que lo otro que. Su, su comercial de... Como de seguridad al inicio de las películas es terrible. Es muy basura. Tienen dos. Uno con marionetas de 31 minutos, que de hecho está muy bien hecho, pero que arruinan. Porque al inicio es como, uh, conto, es, 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 es como este rap donde te dicen, como, si quieres salir, tienes que ir a, a este lugar. Y es, es muy divertido. Y después, como que termina eso y corta, bienvenidos a CinePlanet. Estas son las verdaderas reglas de seguridad. Y es como. Pero uh... un momento
1: esa regla igual la he visto en, en CineHoids por algún motivo. O, o Cinemark. ¿Alguna? Pero, eh, pero Cinemark, ya yo Cinemark, nunca he ido, Yo nunca he oído uno a Cine... con,
0: Nunca me con había Kramer. tocado
1: un CinePlanet, pero he visto ese comercial.
0: En, en Cine, Cinemark tiene uno muy similar con Kramer. Y también es como, uy, divertido, después te dan como las verdaderas reglas. Ah, sí, sí. O sea, pero
1: yo me acuerdo de haber visto ese de las marionetas. No sé en qué, en, qué, en dónde lo he visto. Quizás eh, quizás he ido a Cine Planet sin darme cuenta. O sea. Dios, Dios mío. <risa>
0: ¿Dónde estoy? <risa> eh, yo... Y también, no, y también no. tiene otro animado, donde es como un tipo llamado Pedro, que es como hace todas las cosas que no deberías hacer en el cine, y un narro le dice como, Pedrito, no pongas las patas sobre la mesa, o sea, sobre la silla. Ensucias los asientos y incomodas a los demás Y como que abre el celular, eh, patea los asientos ensucia es como, Pedro, es un horrible flight Por favor, sal, sal del cine En este momento
1: Pedro, no vuelva acá nunca más, por favor
0: Oye, no sé yo... ¿Y eso? Creo, Quiero eso hacer que odio, un, un sí, out para... Que es
1: que yo creo que ese comercial No sale como el doble de Bruce Willis Lo uh -huh. encuentro fantástico No sé, no sé qué pero... no sé tiene Pero lo encuentro muy
0: divertido hay dos cortas de ese comercial Hay uno que está como más editado Que creo que funciona mucho mejor ¿cierto? Que, O sea, me encanta el concepto Pero siento que la ejecución Es un poco lenta En la versión larga La versión corta creo que es Perfecto um, Ay, de hecho oh, Ahora uh -huh. cuando fui al Al nuevo La Reina En la función de eh, code War Que fui la otra vez Tenían ese comercial Pero con otro doblaje o sea, era el mismo actor, pero no, yo. la voz la, el de Libre y las líneas era ligeramente distinto me, al de las otros ¿Me vas a y, disculpar? Y, pero, era peor, de hecho. ¿Pero era pero, pero el mismo actor? Es el, el mismo actor, ah, yeah, okay. pero decía las líneas de manera distinta. Yo creo yo quiero
1: a mi Bruce Willis doblado por Goku. No, no quiero eh. otro actor doblando a Bruce Willis.
0: Es, es el mismo actor de doblaje, ¿no?
1: Sí, y doblando a Jim Carrey. Yeah. Ya. Yeah. O sea, de hecho, mira, yo esto sonará muy poco sin estilo, pero yo soy un fanático del doblaje. Yo oh. no... Ah, progresivamente he dejado de ver películas dobladas pero aún así uh -huh. adoro como el concepto del doblaje como saberme quiénes son los actores como reconocer que actores tengan como doblajistas como, como típicos como eh, act un actor tiene que tener este este actor de doblaje hablándole, como encuentro muy interesante todo ese concepto aun cuando en general el doblaje sea como una mala, más que una mala práctica es como una práctica que un poco desvanece el concepto del cine, pero ja. yo igual soy un defensor del doblaje, creo que si tú disfrutas una película doblada está bien por ti
0: uh -huh. Es un arte el doblaje, siento yo Es un, es un arte que siento que se aprecia muy poco Personalmente igual Siempre prefiero ver subtitulada porque creo que es la experiencia Más pura, original de la, uh -huh. de la Historia que te quieren contar Pero eh, Puro respeto a los actores de doblaje en general.
1: Yeah. La otra pregunta que nos hicieron A los dos es uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál ha sido su peor Chucha, perdón. Estaba muriendo ya, no, sí ¿Cuál ha sido la peor experiencia que han tenido en una sala de cine?
0: Eh... Yo tengo una muy muy clara No sé si quieres que parta yo Sí, dime o, tú o si dime tú, porque manera. Sí, parte tú eh, La peor experiencia que he tenido fue cuando fui a ver Paranorman el año 2012 eh, Tuve la mala fortuna De que me tocara la misma sala que el cumpleaños De ese día eh, Era un curso Era un cumpleaños como un niño de 5 o 6 años Y des desearía decir Que los niños fueron lo peor de la experiencia Porque los padres eran igual de imbéciles Que todos los niños en esa sala de cine eh, me, llegué, me llegó una lluvia de cabritas impresionante Durante esa película Aunque terminé con cabritas debajo de la polera Después de esa película Porque andaban tirando constantemente Apenas pude escuchar la película porque hablaban tanto fue... Creo que ha sido lo más cerca Que he estado de irme de una función <risa> Fue una experiencia muy, muy lamentable Y, y lo que era que era una Pero bueno, no es una muy buena película Entonces yo que, que, quería disfrutarla Y estaba como, el final de la película es como muy emotivo Y estaban todos los niños hablando constantemente O sea, puedo con niños en una sala de cine Pero quizás con unos 5 o 10 Pero no con toda, toda la sala Fue una, fue una experiencia muy, muy lamentable Uff,
1: yo en general no tengo eh, tú, 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 tan tienes, mala experiencia tú, tú. en los cines eh, Quiero contar dos eh, una que uh -huh. se encuentro que fue terrible que fue cuando fui a ver hace uh, dos semanas Mary Poppins regresa, que ya había abandonado la idea de que los niños iban al cine y esa sala uh -huh. fue solo yo y dos familias las dos sentaron atrás mío y había niños hablando y gritando y, y todo, uh -huh. fue, fue terrible uh -huh. eh, pero en general creo que por algún motivo nunca me ha tocado cosas tan terribles, si sí quiero recordar una vez en que yo creo que produje la, la peor experiencia que alguien tuvo en una sala de cine, que fue a los uh -huh. no sé, 14, 13 años fue con, con, con mis compañeros de curso, fuimos a ver eh, Transformers 2, La venganza de los caídos. Oh, no, y el primero no, 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 visualiza esto: no, no me80, niños, no, 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 no. niños de 14 años, eh, hormonales, Pelic <risas> película de, de Transformers, eh, Megan Fox. <Risas> oh no! Se 6, 6 años. Bueno, yo recuerdo vivamente nosotros como gritando, tirando palomitas entre nosotros. No puedo solo me puedo imaginar. Lo molesto oh, que tuvimos no. que haber sido para la gente que está alrededor nuestro. Oh, no. eh, <risa> así que eso, no creo que nunca he, 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 he pasado por algo tan malo, pero sí creo que le he producido experiencias terribles a la gente. Lo siento, personas que vieron en Chian eh, Transformers 2, <risa> la venganza de los caídos, en el cine que existía en ese momento. Año, año 2009. Quiero hacer un pequeño
0: spin-off. Quiero hacer un pequeño spin-off de esta pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en una sala de cine?
1: Uf, eh, uh, no, no. Parte tú, que yo no tengo yo, nada yo, yo pensado. Yo tengo,
0: tengo dos, de hecho.
1: Parte mientras yo, yo lo pienso.
0: Una fue ir a ver la película Love de Gaspar Noé en cines en 3D. Uh -huh. una experiencia fuera de este mundo. Porque la, la audiencia era perfecta. Éramos un pequeño cinearte. Eh, Quizás unas 30, 25 personas. Todos con lentes 3D viendo la última fucking película de Gaspar Noé. O sea, amo mucho Enter the Void y amo mucho Irreversible. Pero eh, Love creo que es su, es su peor película, por lejos Es tratando uh -huh. de ser chocante Uh, mírenme eh, No gracias no hacer spoiler, pero hay una escena donde alguien literalmente eyacula en la pantalla En 3D <risa> y, está, y está con la Maravilloso Audiencia okay. perfecta, porque Era la audiencia suficientemente como respetuosa Como para tomar la película en serio Pero no lo suficientemente ingenua Como para tragarse toda la basura De ¿eh, Gaspar Noé entonces nos estábamos todos riendo en el momento perfecto. Nos estábamos todos callados. Estábamos todos impresionados con la eyaculación en 3D. Pero igual en silencio. Y no sé, fue como perfecta sintonía con la audiencia. Y otra que tengo también. Que, bueno, esto va un poco más lo técnico. Fue ver eh, Los 8 Más Subidos en 70 milímetros. Eh, día de estreno. Wow. Eh, eh, Mr. Worldwide here la vi en Berlín. Porque estuve en una beca en ese tiempo. Todo pagado. Mr. Worldwide. Eh, ¡Dale! Eh, ese, ese, de hecho, era mi último día en Berlín. Mi vuelo era el día siguiente a las A las 3 de la mañana, si me equivoco. No, va, no que ver, a las 7 el, o 9 de la mañana. Y la película partía como a las 10 de la noche. La película dura como 3 horas. Eh, ah, digo, sería a la 1, iba a dormir poco. Ya, no importa, fui de todos modos. Y fue increíble, fue de verdad, de verdad, de verdad increíble. La proyección era maravillosa, la audiencia estaba muy metida en la película. Eh, hubo de hecho un show como de agua antes de la película Como unas pequeñas piletas dentro del cine Fue maravilloso Lo bacán de los ocho más 70 milímetros Que tiene un intermedio también uh -huh. Entonces como que podías parar, estirar las piernas un poco Y eh, bueno, ¿tú viste los ocho más odiados? No, todavía no la veo La única que no he visto bueno. es de Tarantino,
1: no miento uh -huh. La Jackie Brown tampoco la
0: en, no, no, Bueno, no, 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 no voy a decir en qué parte estaba El, el intermedio Pero en el punto perfecto de la película Y solo fue genial, genial Ah, y okay. otra pequeña, pequeña anécdota Cuando fui a ver La Purga, la primera en Sanfic eh, Toda la audiencia al final de la película se estaba riendo de la película eh, bueno, viste, viste Pero por, qué, por, ¿Por qué vieron esa película en el Sanfic? Eh, era como una función especial, creo De hecho, eh, After Talk fue película de Sanfic de ese sí mismo wow. Bueno, también. Que... Sí, sí,
1: sí, vi La Purga, la, la encuentro terrible
0: eh, el final todos están riendo de la película era... Fue maravilloso también Una de esas experiencias de la audiencia estaba como en el perfecto, perfecto punto Yo, mis, mis yo
1: Primero quiero decir una experiencia que eh, Una de las experiencias más entretenidas que tiene en un cine Que fue viendo The Last Jedi Hace dos años uh -huh. Primero porque uh -huh. adoré la película eh, uh -huh. vayanse a la mierda Si creen que es una basura Ryan Pero
0: uno,
1: la, la adore. Y viéndolo en el cine El día estreno, sin ni un spoiler Estar ahí como un fanático de la vida de Star Wars eh, uh -huh. Como que Le recuerdo con mucho cariño Gente aplaudiendo las escenas que más entretenías Y salí tan emocionado que De hecho, apenas salí y wow, esto un, un 10 de 10, las mejores películas de la vida Ha eh, atravesado un poco mi opinión Pero eh, creo que la adoré más aún Porque estuve con, un, con el público perfecto Un público que de verdad uh -huh. estaba adorando la película Y ahora, considerando el odio que tiene Como que la, valoro aún más haber visto Como con gente que de verdad está Adorando esa película uh
0: -huh.
1: Otra que no tiene nada de especial la película Pero lo recuerdo con mucho cariño Fue cuando fui a ver Interestelar Con mi papá uh -huh. Justo fue el día de mi cumpleaños Fuimos Yo igual estaba como recién entrando esto Entonces como que La adoré demasiado Y recuerdo con demasiado cariño Esa, esa idea al cine Porque Interestelar Con todos los problemas que tiene Es un espectáculo visual uh -huh. Verla en el cine es fantástico Y más encima como que Siempre la recuerdo con mucho cariño Con mi papá Por haberla visto como El día de mi cumpleaños En el cine Así que no es no tanto como la, la, la película sí, O sea, como el, el, el formato de la película Sino que como el contexto Y fue muy entretenido, le tengo mucho cariño a esa experiencia Perfecto Así que eso, ese sería este capítulo De Sin estamos, Expectativas El próximo capítulo estaremos hablando del el Clásico de Almodóvar eh, Mujeres al borde, del ataque De nervios para que Charlie la vea Para que ustedes la vean y para que estemos hablando de ella Y eso, nos vemos en dos semanas
0: Más Vamos a aprender como un equipo Vamos a crecer juntos Y vamos a... Les vamos a mostrar básicamente Qué pasa cuando un niño se convierte en hombre Y lo que pasa cuando un hombre se Sin convierte Sin expectativa, en son los
1: amigos que hacemos en el camino
0: <risa> Bueno chicos, gracias por escucharnos Estamos en dos semanas Y... ¡Adiós!
1: Nos vemos Adiós ah, ah, no ah, Aún, aún no tenemos
0: final Solo corta bruto ah, Adiós ah. Chau Chau